0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven Bonjour Karine Et bonjour à tous Alors, dans cet épisode à la numéro 11, on va parler des épisodes 17 à 23 de la série originale et s'attarder un peu plus sur le dernier, qui est aussi dans la série originale, puisque tu l'as écrit deux fois sur le conducteur. C'est vrai, j'ai
1: écrit ça. Ah ouais, excellent
0: L'épisode. <rire> <rire> L'épisode numéro 24, voilà On va blablater sur le 17-23 et s'attarder sur le 24 Est-ce ouais. que t'es prêt pour ça
1: Ah ben ouais ouais, gros programme hein, Parce qu'on va on va passer 8 épisodes d'un coup euh, Donc 7 plus ou moins rapidement On verra ce qu'on peut faire de ce côté-là Et puis effectivement un poil plus en détail sur le tout dernier Qui s'avère être le tout, 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 tout dernier de la série originale Effectivement, je suis prêt <rire>
0: Ok, rappelons que dans le champ lexical de Draven, oui. rapidement, c'est un concept qu'il n'a pas encore intégré. Donc préparez-vous à ce que ça dure un petit peu, et si tout le monde est prêt, alors c'est parti pour le décollage.
1: Ok, on commence avec l'épisode 17, intitulé « La voix du sang, The man with nine lives » en VO. Alors, en quelques mots, l'histoire de cet épisode... Pour les épisodes qu'on va aborder entre guillemets rapidement euh, on, on racontera pas tout l'épisode, je vais juste à chaque fois donner le concept euh, plus ou moins de mm -hmm, départ, mm -hmm. sauf peut-être il euh, y aura peut-être une ou deux petites exceptions parce il euh, y a des informations de certains épisodes dont on devra se resservir pour des épisodes suivants voilà, ce sera, euh, je préviendrai s'il y a des petits spoilers mais euh, voilà l'épisode 17, La Voix du Sang de Manway Line Lives, nous raconte euh, donc l'histoire d'un personnage qui s'appelle caméléon, euh, qui essaie d'échapper à ses poursuivants. Donc là, on est au sein de la flotte, hein, euh, c'est-à-dire tout ça va se passer dans le Galactica et dans quelques autres vaisseaux. Il euh, y a un gars qui s'appelle caméléon, qui est interprété par Fred Astaire, le célébrissime Fred Astaire, euh, qui essaie d'échapper donc à ses poursuivants, qui sont des Boréliens. Et pour ça, euh, il va prétendre être le père de Starbuck, et euh, du coup il va être un petit peu protégé par les guerriers coloniaux, Et euh, mais pour pouvoir euh, l'atteindre et se rapprocher de Starbuck, les Boréliens, qui sont donc euh, des extraterrestres humanoïdes, hein, en gros c'est des mecs avec des, ouais. des prothèses des sur le visage, hein. oui des poils, <rire> c'est pas faux. Euh, <rire> ces mecs-là vont euh, faire semblant de s'engager dans l'armée coloniale. Donc voilà, il va y avoir pas mal de rebondissements et, et tout ça. Voilà.
0: Pour qu'à la fin de cet épisode, on ait un espèce de euh,
1: Starbucks. Je suis ton père.
0: Il <rire> faut pas même que je te le dise, alors je te le dis pas.
1: <rire> alors, tu sais que c'est marrant parce que euh, ça, c'est deux ans avant. Non, on est en 79. Allez, c'est un an avant euh, l'Empire Contre-Attaque. Donc, à l'époque, je suis ton père. Ça n'existait pas. Oh, mais alors, qui a piqué l'idée à qui Ah, intéressant. Hein ouais, c'est comme la dernière fois, quand on parlait de l'épisode qui se passait sur une planète enneigée. Ben, c'est pareil. C'était quelques années avant l'Empire Contre-Attaque aussi, du coup... Euh... Du coup, Galactica n'a peut-être pas tout piqué à Star Wars, mine de rien. Ouais. Bon, ouais.
0: après, euh, l'histoire de « mais en fait, je suis ton père et ton frère n'est pas ton frère, mais ta sœur et en fait... » Oui, bon, <rire> ça, euh, ouais. j'ai envie de te dire, c'est un peu récurrent dans les, dans les séries euh, de l'époque-là.
1: Oui, ça, de toute façon, ça reste des grands principes, euh, effectivement, qui peuvent marcher dans tous les cas et qui permettent d'avoir de rajouter un peu de tension et tout. Euh. Donc. Euh... De tension ben ouais, parce que du coup, enfin, du suspense peut-être plutôt que de la tension, tu vois, de se dire ah, ah bon, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, euh, mmh. euh, tu vois, mais euh... mais pour être franc, moi j'aime bien cet épisode. Hein. Euh, je veux dire, euh, à, tout à la base, j'avais prévu de faire un, un ouais un épisode complet du podcast sur cet épisode-là, puis je me suis dit ouais non, finalement ça fait pas tellement avancer l'histoire globale du truc, mais. Euh... Bah, moi,
0: je... ouais Moi, je l'ai trouvé un petit peu alambiqué, quand même, cet épisode. Ouais. D'un papa qui sort un peu de nulle part, qui débarque. Euh... bon C'est mignon. Mm -hmm. hein, C'est mignon de savoir que Starbuck, il a un papa. Ça lui donne un petit côté, euh... je sais pas, peut-être proche de nous, parce que d'un coup, il euh, y a la réalité de sa famille qui le rattrape. Ouais. Mais... Euh... Ouais. Je, ça change pas ça change pas fondamentalement l'histoire mais ça donne clair. un petit peu de corps au personnage quoi
1: c'est ça euh... ouais après euh... ce que j'aime bien c'est qu'on a quand même le suspense en fait jusqu'à la fin de savoir est-ce que c'est le vrai père ou est-ce que c'est pas le vrai père et pour ça je laisserai les auditeurs euh, qui en ont envie découvrir l'épisode lui-même euh, mmh. parce que voilà il faut vraiment aller tout au bout pour pour connaître euh, éventuellement la vérité mais euh... bah, je sais pas moi je l'aime beaucoup cet épisode vraiment euh... je trouve que Starbuck est Très humain dans cet épisode, euh, il traverse quand même beaucoup d'émotions. Euh... Euh... Ouais, il se passe plein de choses, je sais pas. Il y a la relation avec Cassiope qui avance un petit peu. Euh... Euh... Non, je ouais, j'aime vraiment bien cet épisode. Ça fait partie des épisodes, on va dire, qui ne font pas avancer l'histoire que, que, que je préfère. Voilà.
0: Ouais. Ok, d'accord. <rire> euh,
1: mais j'avoue que c'est pas essentiel, essentiel. Alors j'ai deux, trois anecdotes. Euh, vite fait. Alors, comment Fred Astaire, l'une des plus grandes stars d'Hollywood, l'un des plus grands acteurs dansants, euh, euh de, de pff, voilà, que, qui est qui jamais foulé euh, la terre, s'est retrouvé dans un épisode de Battlestar Galactica Eh ben, il s'avère que Fred Astaire a téléphoné à Donald Bellisario, donc qui était le producteur superviseur de, de Galactica, euh, pour lui dire que ses petits enfants adoraient Battlestar et mmh. qu'il aimerait bien avoir un petit rôle. Du coup, Bellisario lui a carrément écrit cet épisode spécialement pour lui, c'est-à-dire au lieu d'un petit rôle, il lui a carrément fait un un épisode où il avait quasiment le rôle principal quoi. Voilà et euh, et Dirk Benedict, l'acteur qui joue au Starbucks, euh, est apparemment devenu euh, euh, très euh, ami avec Fred Astaire sur le tournage. Euh, et la dernière anecdote intéressante que j'ai ici, c'est que Fred Astaire ne voulait pas danser parce que ça, c'était un peu du coup euh, sa malédiction, si tu veux, hein, vu qu'il ouais, avait partout où
0: il était invité, voilà. il, était... il était susceptible de devoir danser. Exactement.
1: Pour... Oui, et je comprends. exactement et le réalisateur de l'épisode lui a demandé de danser et il voulait pas vraiment il voulait pas et il y a une petite scène alors c'est extrêmement court hein, et c'est tout au début de l'épisode mais euh, donc euh, il est dans une espèce de salle de jeu ou de bal euh, et euh, il échange comme ça quelques pas de danse euh, avec euh, avec sa compagne et euh, alors c'est que dalle hein, c'est vraiment il fait rien hein, il fait rien de spécial mais techniquement le réalisateur considère que c'était une petite victoire d'obtenir que Fred Astaire euh, danse, entre gros guillemets, et il s'avère que cette scène de danse de Fred Astaire est la toute dernière qu'on verra de lui euh, sur un écran avant son décès en
0: 1987. Voilà. Ah oui,
1: d'accord, ok. Ouais, bah après, mais bon, voilà. en vrai, euh, il ne danse pas vraiment, quoi. <rire> C'est <c> vraiment <rire> pas grand-chose. Voilà pour cet épisode-là. Euh, ok, ça marche.
0: T'avais plusieurs anecdotes, tu avais dit
1: C'est ce que je viens de faire, c'était les anecdotes sur Fred Astaire.
0: Ah, d'accord, ok. Mm. C'était okay.
1: Ah, j'essaie d'être passons... rapide.
0: Hein. <rire> ouais, ouais, non, mais il n'y a aucun problème. Passons à l'épisode 18, euh, Meurtre dans l'espace. Hein.
1: C'est ça, Murder on the Rising Star. C'est euh, l'histoire de Starbuck qui est accusé à tort du meurtre d'un certain Ortega, un de ses adversaires de triade. Donc la triade, on en avait déjà parlé, hein, cette espèce de handball euh, sur oui, un le terrain. Oui, le jeu. Mm -mm. Voilà. Et euh, on va apprendre dans cet épisode qu'il existe un certain personnage nommé Caribdis, qui était le pilote de Baltar, et que c'est lui qui a piraté les ordinateurs de défense de Caprica lors de l'attaque des Silons, donc quand ils ont détruit les douze colonies. Donc, on apprend tout d'un coup que Baltar avait un complice, ça sort de nulle part. Un peu d'ailleurs comme la rivalité entre Starbuck et Ortega qui nous est présentée dans cet épisode comme très ancienne depuis toujours, alors qu'en fait, on n'en a jamais entendu parler. Non, euh, voilà. On apprend aussi qu'il y a des coloniaux qui avaient soudoyé des gardes pour pouvoir rentrer dans des vaisseaux parce que l'accès aux vaisseaux lors de l'attaque des Silons était quand même prioritaire pour les femmes et les enfants, ce qui est plutôt normal. Euh, et là on apprend qu'il y a quelques personnages qui ont donné de l'argent à des gardes et donc il y a des histoires de chantage bon bref, c'est ce qu'on appelle un épisode un peu procès, assez classique ouais. hein.
0: Euh... Il m'a pas marqué, hein, pour te dire, je m'en souviens quasiment
1: pas. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est une formule très classique qu'on voit dans plein de séries où euh, l'un des personnages principaux est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis alors que tout l'accuse et mmh. euh, son meilleur ami slash associé euh, va euh, essayer d'enquêter pour le défendre et à la fin, euh, après un rebondissement incroyable, on va apprendre en général bah, qu'il était effectivement totalement innocent. Voilà, c'est très classique. Euh...
0: Est-ce que c'est un concept ça
1: Alors, euh, ce qui est un concept en tout cas dans cet épisode qu'on peut aborder euh, là, c'est le concept de Redcon, effectivement. C'est ce, ce que je disais avant par rapport à, au complice de Baltar qui sort de nulle part, par rapport à la rivalité entre Starbucks et Caribdis
0: Ok, d'accord. Quand, quand on nous amène Alors... comme ça,
1: oui, dis-moi.
0: Alors, c'est quoi un redcon
1: Alors, un redcon
0: J'ai commencé à chercher, ouais. j'avoue, hein, puisque tu m'avais mis le lien pour que je m'interroge là-dessus. Mm -hmm. Mais en vrai, je préfère quand c'est toi qui expliques. D'accord, ok. <rire> alors, je te laisse expliquer.
1: Ok, alors, redcon c'est euh, un mot composé, en fait, de deux mots anglais. Retroactive continuity, euh, qui veut dire euh, continuité rétroactive, en gros et pour faire très simple, c'est quand dans une oeuvre de fiction, on établit certains faits, généralement au départ, et que un peu plus tard, on va revenir sur ces faits, mais on va te les présenter d'une manière un peu différente, mais faire comme si c'était comme ça depuis le début, alors qu'on te l'avait jamais dit. Mm -hmm. euh, voilà, c'est tout simplement ça, la redcon en fait. Et donc, il y a, y a un exemple extrêmement simple et très célèbre, qui est celui qui est utilisé sur Wikipédia, donc je l'utilise aussi. Euh, c'est dans Star Wars. Euh, dans... Vas-y. Dans le premier Star Wars, on a Obi-Wan qui dit à Luke, euh, donc, enfin, Luke demande comment son père est mort, et il y a Obi-Wan qui lui dit, "Ben, il euh, y avait un, un Jedi qui s'appelait Dark Vador, qui avait été mon meilleur disciple, qui a rejoint l'ennemi, euh, qui a traqué et assassiné les Chevaliers Jedi pour l'Empire, et ton père, lui aussi, a été massacré de sa main. Donc, premier Star Wars, on nous dit que Dark Vador a tué le père de Luke. Ok deuxième Star Wars, l'Empire contre-attaque, là finalement, euh, Luke, euh, confronté à Vador, euh, et ben, euh, Vador lui dit à la fin, Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père, et Luke lui dit, oh il m'en a dit assez, et il dit que vous l'avez tué. Et là, la fameuse réplique de Vador euh, que tu mentionnais il y a quelques instants, Vador qui lui répond, non, je suis ton père. Et ben, ça c'est une retcon en fait c'est une retcon parce qu'on modifie quelque chose qui avait été dit dans le film précédent et qu'on qu nous fait voir sous un autre angle mmh, tu vois et dans le
0: ouais, okay, okay.
1: et dans le troisième film, ils ont essayé de rattraper ça dans le Retour du Jedi, euh, où euh, comment dire, Obi-Wan s'explique. Enfin, Luke est pas très content qu'Obi-Wan lui ait pas dit la vérité. Et Obi-Wan lui dit, bah ton père s'est laissé séduire par le côté obscur de la force. Il a cessé d'être Anakin Skywalker pour devenir oui. Dark Vador. Euh, lorsque c'est arrivé, l'homme de bien qu'était ton père est mort. Donc ce que mort, je t'ai dit voilà. était vrai, mais d'un certain point de vue
0: physiquement c'est pas ça mais euh, euh au niveau du personnage, hum. de l'intellect du personnage, ça l'est quoi. C'est pas
1: faux, voilà. bah okay, Voilà, ça c'est un exemple de Redcon, mais en gros, Redcon c'est euh, ouais, quand on revient sur quelque chose qui avait été établi euh, je sais pas, par exemple si on révèle que les parents de Peter Parker euh, Spider-Man sont finalement toujours en vie, ah, Redcon si on te révèle que, j'en sais rien, que la planète d'origine de Superman euh, n'a finalement pas été détruite et qu'elle existe encore, tout ça c'est des choses qui ont été faites hein, dans les comics, Redcon, tu vois ça, ça, ça peut être parfois un moyen de relancer un petit peu l'intérêt scénaristique d'une œuvre euh, quand tu as épuisé un petit peu toutes les possibilités qui étaient offertes par le concept tel qu'il a été établi au départ. Eh ben, on va essayer de se faire une petite redcon pour changer un peu les règles. Pourquoi pas, finalement Allez. Euh voilà, mais c'est pas... Des fois c'est bien fait, hein. moi je je suis pas, je pas forcément opposé aux RedCon. Bon, ici c'est vraiment des RedCon sans sans grande gravité hein, dans Battlestar Galactica, mais c'était juste euh, l'occasion d'en parler un tout petit peu. OK. Euh, des anecdotes, je suis sûr que t'en veux plein. Bah, euh, au moins une. Au moins une, bon, j'en ai plusieurs. <rire> <rire> je Alors, vas-y,
0: on les écoute. J'ai le droit, ok.
1: Alors, pour cette Ah, cet bien épisode, sûr que t'as le droit. Ouais, cool. Euh, pour cette J'ai déjà
0: engueulé parce que tu donnais des. Pas du tout. Non, Mais je demande. En tout cas, euh, les auditeurs l'ont jamais, ne l'ont jamais entendu.
1: C'est vrai. C'est vrai Ah, ah c'est comme ça que tu, <rire> que tu le rattrapes, ne l'ont jamais entendu. Tu... <rire> comme si je le coupais au montage tu sais. <rire> ce qui n'est pas le cas. Hein. Euh, non non tu jamais te arrivé. fais
0: toujours la part belle de toute façon. Pas du tout Pas tu du tout
1: non non non. Je, je suis impartial dans mon montage je, je fais ça de avec une grande déontologie. Vraiment. <rire> ça n'est pas drôle du tout, parce que si tu rigoles, on dirait que c'est pas vrai.
0: <rire> c'est ça.
1: Bon, je vais arrêter d'essayer de me défendre, je n'y arriverai pas. Euh, Qu'est-ce que... Oui, ben bah oui. Bah pour Une, que... une
0: anecdote. Oui, attends,
1: j'en ai, ai même plusieurs. Mais une très importante qui pourra peut-être expliquer pourquoi euh, cet épisode t'a assez peu marqué, euh, c'est que les scénaristes ont dû travailler en urgence, en fait, sur cet épisode. C'est-à-dire qu'en gros, on les a prévenus le mercredi, qui devaient livrer un scénario complet le vendredi matin. Et ils ont travaillé 36 heures d'affilée. Et quand je dis 36 heures d'affilée, donc c'est quasi sans dormir. C'est-à-dire ils se sont enfermés dans une pièce. Euh, ils ont commandé à manger au fur et à mesure. Et, ouais, pour euh, ne et, jamais en sortir. Et Ils n'en sont pas sortis effectivement. Ils ont fait leurs besoins dans les coins. Bon, peut-être dans le couloir. Il y avait des toilettes, OK <rire> <rire> c'est pas ce détail-là. Mais euh, ils ont bossé 36 heures d'affilée. Euh, tout ça parce que Glenn Larson, le créateur de la série, s'est un peu décidé à la dernière minute sur la nature de cet épisode. En gros, mmh. il s'est décidé, il a dit « Tiens, je voudrais bien un procès euh, Starbucks euh, accusé à tort. Euh, on est mercredi. Bon, ben, filez-moi un scénario complet pour vendredi matin. » Voilà.
0: Ça va, quoi. Deux jours.
1: Hein. Ouais. Ouais, c'est pas vraiment normal hein, comme façon de travailler, pour être franc. Euh, mais malheureusement, euh, sur la fin de la série Galactica, c'était de plus en plus courant. Mais ça, ouais, c'est ouais. un, un des exemples les plus marquants, où les, où les scénaristes ont vraiment été pris au dépourvu. Et, euh, et voilà quoi, 36 heures pour un, pour un scénario complet. Non, pour être franc, c'est pas du tout normal.
0: Oui, oui, je me doute. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois que t'en parles, mmh. de ce, de ce, de ces délais extrêmement courts, ouais. tout en urgence. Tu avais dit de toute façon que la série était pas prévue pour durer
1: aussi longtemps. Ben c'est ça le problème, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, euh, entre euh, le, le temps d'écriture, le, le, le temps qu'il fallait pour faire les effets spéciaux euh, et, euh, et pour construire parfois certains décors, ben, sur la fin de la série et à peu près tous les épisodes qu'on aborde là aujourd'hui, euh, les délais étaient de plus en plus intenables euh, et le, le, le rythme était de plus en plus infernal euh, sur le tournage. Et euh, je n'ai pas toutes les dates sous les yeux, mais euh, c'est une série qui était normalement euh, diffusée toutes les semaines, chaque dimanche soir. Mmh. Or euh, sur la fin de la série, euh, il pouvait se passer parfois une, deux à trois semaines sans qu'il y ait d'épisodes diffusés, tout simplement parce qu'il n'était pas prêt en fait. Donc il y avait de plus en plus de retard, quoi. Euh, par rapport aux, aux, aux autres changements qui a pu y avoir enfin aux autres problèmes qui pouvaient y avoir sur la fin de la série c'est par exemple dans cet épisode là et uniquement dans cet épisode Baltar euh, est appelé commandeur Baltar euh, un peu comme le commandeur Adama sauf que euh, il a jamais été appelé comme ça dans aucun autre épisode et euh, c'était une erreur d'un des scénaristes euh, mais qui s'est défendu en disant qu'il n'existait aucune bible euh, à laquelle il pouvait se référer en fait euh... alors j'en ai déjà parlé dans un épisode sur le vocabulaire par exemple euh, mais il euh, y a eu parfois des erreurs sur les unités de temps, les heures, les minutes mmh. qui pouvaient se contredire d'un épisode à l'autre parce que justement il n'y avait pas de bible euh, et bien pour ça non plus enfin bref, donc voilà, y il avait, y avait parfois des petites libertés qui étaient prises parce que de toute façon, ils, dans l'urgence ils n'avaient pas trop le choix et en plus il y avait aucun document de référence de toute façon euh... Dans cet épisode, je ne sais pas si c'est un changement majeur, mais Cassiope change de coupe de cheveux. Euh, et elle va garder cette coupe de cheveux différente jusqu'à la fin de la série. Euh, on nous explique aussi que Apollo, qui va faire office d'avocat, euh, a étudié le droit à l'académie. Et c'est euh, intéressant parce que dans la série Réimaginée, il sera également question euh, d'études de droit en ce qui concerne le personnage d'Apollo. Euh, voilà, et dernière anecdote sur cet épisode c'est tout à la fin, donc l'épisode se termine par un, un nouveau match de triade, et donc on voit Starbuck et Apollo soulagés qui peuvent retourner sur le terrain et en fait, si tu veux, derrière Starbuck, il y a Cassiope et derrière Apollo, il y a Shiba et en fait, les, les deux actrices qui interprètent Cassiope et Shiba, euh, ça ne se voit pas à l'écran, mais euh, elles ont tiré sur le slip des, des acteurs juste au moment où euh, ils partaient pour rentrer sur le terrain en fait, pour leur faire une mmh. petite blague. Euh, et euh, voilà, ça a beaucoup surpris les acteurs, mais euh, ils ont fait en sorte que ça ne se voit pas à l'écran. Donc euh, voilà, on peut voir que les actrices ont un grand sourire, euh, mais on ne comprend pas pourquoi quand on n'a pas euh, la petite anecdote euh, là. Voilà. Ah,
0: D'accord. <rire> ok, bah bonne ambiance. Hein.
1: Ouais, bah oui, c'était sympa entre... <rire> C'était sympa. Bon, on passe aux épisodes 19-20 qui sont de très loin ce que je déteste le plus.
0: D'accord, d'accord. Ah. 19-20, meilleur vœu de la Terre. Ouais,
1: greetings from Earth. Euh, alors ah, il... oui, je suis d'accord avec toi. Hein. <rire> il s'agit d'un double épisode qui a d'ailleurs été diffusé d'une traite à la télévision euh, contrairement à tous les doubles épisodes qu'on a évoqués auparavant qui étaient en général diffusés en deux fois donc euh, avec un intervalle d'une semaine celui-là ils l'ont diffusé d'une traite alors, en gros, il est question d'un vaisseau qui contient des humains qui dérivent dans l'espace. Et euh, ben, on pense qu'ils ont peut-être des informations sur la localisation de la Terre, puisqu'a priori, ils viennent peut-être de la Terre. Ça n'a pas l'air d'être des coloniaux, ils ne sont pas des douze colonies. Alors, toute la flotte s'engueule et se déchire... À propos de, de leur sujet, il y en a qui veulent les réveiller, il y en a qui veulent pas les réveiller, il y en a qui considèrent qu'ils peuvent être porteurs de virus ou de bactéries, il y en a d'autres qui disent que si on les réveille, c'est peut-être eux, les coloniaux, qui vont infecter ces gens-là avec des bactéries, que ce serait irresponsable de les réveiller. Enfin, vraiment un bordel, pas possible. Finalement, euh, c'est Starbucks et Apollo qui vont prendre sur eux de les réveiller. Enfin, en gros, les gentils vont les réveiller et vont les ramener chez eux parce qu'une fois réveillés, les la flotte continue de s'engueuler sur euh, ce qu'il faut faire avec ces gens-là. En gros, Starbuck et Apollo vont les ramener chez eux sur une planète qui s'appelle Paradine euh, et, en, et, et ces gens-là sont mêlés à une guerre avec euh, l'Alliance de l'Est. Donc on découvre des nouveaux méchants dans euh, Galactica euh, qu'on appelle l'Alliance de l'Est. Oui. Voilà. Et il euh, y a tout un débat euh, à la tête de la flotte, parce que on apprend que la flotte, en fait, était dirigée jusque-là par Adama parce qu'elle était sous le coup de la loi martiale, euh, depuis l'attaque des Silons. Mais ils veulent mettre fin... Enfin, le quorum veut mettre fin à ça. Euh, et, euh, et voilà, il y a, y a plein de débats, il y a plein de choses. Et puis, on y voit aussi euh, voilà, tout un décor complètement différent. Une nouvelle planète, des nouveaux méchants. Enfin, il se passe vraiment plein de choses. Mmh. Euh, je déteste ce double épisode. Je ah le trouve oui. ah ouais, ouais je, je le trouve long 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 hyper complexe pour pas grand chose. Euh, on n'y comprend rien. Il y a les survivants, ils viennent apparemment d'une planète qui s'appelle Terra. Et ce sont des réfugiés de la lune Lunar 7, mais ils vivent sur une autre planète qui s'appelle Paradine. Je trouve ça imbitable et incompréhensible. Euh, je trouve ça hyper. Euh, hyper étrange euh, les, les personnages là euh, donc michel et sarah c'est un couple hein, euh, ils ont des noms terriens euh, ce qui change un peu et ce qui est marrant aussi par contre c'est qu'ils savent pas du tout ce que sont les centons, à chaque fois qu'on leur parle des centons, des micros ils, sa ils savent pas ce que c'est euh, eux ils parlent en heures en minutes en secondes mm -hmm. euh, ils ont des prénoms entre guillemets normaux euh... Mais, ouais, non, moi, je me fais vraiment chier. Il y, a, il y a deux robots, quand ils sont sur Terre, il y a deux robots qui sont insupportables. Oh, ils euh, sont
0: tartes. Ils ouais. sont vraiment tartes, on, ça, on, dirait, sont tartes. Euh, on se croirait dans la soupe aux choux, quoi.
1: Exactement, c'est euh, vraiment, c'est mauvais. Hein ouais, 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 ouais. Ah ouais, je, je suis d'accord, hein. c'est complètement kitsch et c'est euh, jamais drôle, contrairement à la soupe aux choux, d'ailleurs, pour le coup, à la limite. Mmh. C'est pire, <rire> franchement, c'est large, pire que la soupe aux choux. Mais c'est très bon parallèle auquel j'avais pas pensé, ouais. Ah ouais. Ah non, moi, j'aime pas du tout cet épisode. Vraiment, je le trouve. Euh...
0: Ouais, bon, moi, j'ai trouvé qu'il y avait deux, trois idées qui étaient pas à jeter quand même. Ouais. Mais sinon, ouais, le rapport avec les enfants, les questions qu'on se pose, euh, que se posent les parents ou les pseudo-parents, euh, mmh. comment on recompose une famille. Est-ce qu'il suffit de mettre euh, un humain homme, un humain femme et euh, quelques enfants sur une planète? Imaginons, on les met sur une île déserte. Est-ce que ouais. ça reconstitue d'office une famille? Pas ouais, forcément. Pas forcément, on se, non. On se retrouve que... un petit peu dans ce questionnement-là, dans cet épisode, je trouve. C'est vrai. Euh, oui, il est vraiment beaucoup question euh, du couple et, de la femme, et, et des enfants, quoi, de la famille. Ouais. Moi, je ouais, trouve ouais. que c'est, hein, c'est beaucoup des questionnements comme ça. Euh, la, la femme perd son père. En tout cas, elle découvre en revenant sur cette planète, puisqu'elle a été en, en hibernation super longtemps, là, ouais. dans son caisson, en hyper-sommeil. Euh, quand elle arrive sur cette planète, ben, il s'est passé plein de choses, notamment la mort de son père. Et là, euh, euh, elle vrille, quoi.
1: Mmh. Hein, ouais. bon, il y
0: a beaucoup de choses comme ça, voilà. Alors, c'est sûr que toi, tu es fan des batailles spatiales et puis euh, des trucs un peu militaires et tout, donc là des... on n'en a quasiment pas
1: quoi ouais bah ouais il y a les enfin moi j'aime bien l'opposition avec les silons et tous ces questionnements là et, et là c'est vrai qu'on a on a des méchants qui sont hyper militaires l'alliance de l'est ils sont complètement pompés sur les nazis et éventuellement euh, voilà euh, éventuellement les soviétiques aussi on est en pleine guerre froide à l'époque euh, mais je sais pas ça fonctionne pas je, je moi je me fais chier euh, euh, c'est très long en fait Enfin... Je pense l'histoire qui est racontée, franchement, aurait pu tenir en un seul épisode et en, et en deux épisodes. C'est euh, c'est vraiment long, 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 quoi. Euh...
0: Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi s'il y a des terres qui existent ailleurs. Mmh. Euh, pourquoi ils vont encore chercher la Terre Ils se posent là, puis on n'en parle plus. quoi.
1: Alors ça, je suis entièrement d'accord, par contre. C'est vrai que... Ah, euh... Ils
0: croisent plein de planètes, où ouais. c'est viable
1: Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord, c'est vrai. C'est vrai, mais en fait, c'est super bizarre. Enfin, c'est super bizarre. C'est-à-dire que là, on va avoir tout, tout cet arc avec la planète Terra, ça va s'étendre sur plusieurs épisodes. Mais effectivement, je suis complètement d'accord avec ce questionnement-là. Une fois qu'ils vont régler le problème de 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 l'alliance de l'est, là, les nouveaux méchants, pourquoi ils s'installent pas là, quoi Il y a tout ce qu'il faut. Il ben y a oui. vraiment tout ce qu'il faut, plutôt que de continuer à en chier dans l'espace. Euh, les silons, ils sont moi, ils ont je... pas l'air d'être là. Ouais, moi je pense
0: euh, dans ce genre de situation, ils pourraient aussi demander aux réfugiés, qui sait qui a envie euh, de oui. rester là, quoi. Qui en oui, déposent une partie. Ouais, C'est clair. Peut-être qu'il y en a qui en ont rien à foutre d'aller sur
1: Terre. Mm -hmm. Non, non, c'est tout à fait exact, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'était, ça, ça fait partie des choses dont j'avais parlé dans l'épisode précédent, c'est-à-dire, ils, ils essayaient de nouvelles choses dans la série à ce stade. Euh, ils essayaient de renouveler un petit peu la formule, euh, ils testaient de nouveaux méchants, de nouveaux environnements, de nouvelles situations, des choses comme ça, mais c'est vrai que du coup, ça rend, ça rend l'ensemble moins logique, je trouve. Euh, ouais, ça se tient moins bien. Euh et je oh non vraiment je déteste ce double épisode vraiment <rire> um, j'ai quelques ah, anecdotes
0: ouais. moi je l'ai je l'ai ça m'a pas mal il m'a pas marqué c'était ouais. pas non plus le truc le plus génial du monde mais <rire> je le déteste pas autant que toi
1: je pense ah ouais ah non moi c'est euh, le plus dur à revoir de toute la série originale c'est clairement celui-là moi je le je le supporte pas en plus si tu veux un hein, des trucs qui ah ouais, me ce point problème. là puis ah t'aimes ouais, pas non
0: plus les costumes euh, argentés Peut-être c'est ça. Tout est kitsch dans cet épisode.
1: Tout est kitsch. Ah oui, c'est kitsch, ouais, ouais, c'est kitsch. Les combinaisons argentées des terraniens, les deux robots, on en a déjà parlé, mais c'est ridicule, quoi. Vraiment. Non, non, je. Non, vraiment, celui-là, je le supporte pas. C'est une punition pour moi de regarder Encore plus
0: que celui avec les licornes.
1: Largement, ouais, ouais. Franchement, ouais. C'est bizarre, hein, mais. Mais ouais, parce qu'au moins, celui avec les licornes, il y a des silons, il y a, il y a un château, <rire> il y a plein de trucs classe, quoi. Ici. Non, tu sais, tu sais ce qui... faut. Tu n'es pas objectif probablement.
0: Ah, c'est <rire> bien, tu le reconnais.
1: <rire> non, mais, mais tu sais, ce qui m'embête aussi dans cet épisode, c'est que Michael et Sarah, les deux terraniens, là, qui sont au cœur de toutes les préoccupations, franchement, je les trouve pas sympas, mais pour un sou, quoi. Ils sont désagréables. Michael, c'est vraiment un connard en puissance. Il y a que tout à la fin qui commence à devenir à peu près compréhensif avec ce qui lui arrive. Et Sarah, c'est pareil, je la trouve désagréable au possible. Elle va carrément, euh, euh, saboter le, le Viper d'Apollo pour pas qu'il reparte. Enfin, je vois pas comment on peut euh, trouver de l'intérêt à ces gens. Vraiment, je... non, non, j'ai beaucoup de mal.
0: Oh, je l'ai pas vu de cette façon. Ah ouais mm -hmm.
1: Alors, moi, je les trouve antipathiques. Mais c'est peut-être parce que j'aime pas l'épisode de base. Hein, euh... T'aimes pas les gens je... Oui, j'aime enfin, pas ces gens-là, oui, oui c'est clair.
0: Alors, euh, les, les relations. Euh... Là, c'est en plus, c'est une famille. Euh... Ouais c'est chiant, quoi. Pour bah, toi, je
1: parle pour toi. Ah, oui. Enfin, dans cet épisode, oui, parce que je trouve que c'est particulièrement mal écrit. <rire> je sais pas ce que tu essaies de me faire dire.
0: <rire> j'essaye de t'embêter.
1: Ouais. Non, non, mais... Euh... Après, c'est vrai que c'est pas non plus généralement le genre de truc qui me passionne. Mais là, dans cet épisode, je trouve que c'est particulièrement mal branlé. Donc, euh... voilà.
0: Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et puis, je te taquine. Je pense pas que t'aimes pas les gens. Euh... L'épisode est pas quand même terrible. Il faut aller chercher ce qui manque. Il faut, mm. ça va pas. Mais ça aurait pu. Tu vois, il y a quelque chose. Moi, je trouve qu'il y a quelque ouais. chose qui, est... qui, qui aurait pu ressortir différemment, quoi. Okay. Euh, toi, tu dis qu'il est pas sympa le, le mec, mais ouais. moi, je, je trouve que c'est normal, en fait. Ah ouais, ok. Hein, il se défend. Euh, tu dis qu'elle est complètement conne la mère parce qu'elle sabote le vaisseau, mais mm. c'est pareil, ça se défend. Voilà. D'accord. Mm. Pourquoi pas. Bon, enfin bref, <rire> on n'a pas décidé de faire un épisode complet non. sur le sur les meilleurs vœux de la terre.
1: Un ah non, surtout Donc, pas. Pas celui-là.
0: Ouais, je te Jamais. laisse enchaîner.
1: Ben, J'ai plein d'anecdotes, par contre, euh, sur les coulisses de ce double épisode. Euh, par exemple, je peux expliquer pourquoi la première moitié de l'épisode est particulièrement longue et explicative, parce que je sais pas si ça t'a marqué. Bon, moi, pour être oui. franc, euh, j'avais pas forcément fait attention la toute première fois que je l'ai vu mais dans la première partie on a droit à plein d'explications sur le, la pression atmosphérique pourquoi la pression atmosphérique comment ça marche et si on vient d'une planète où la pression euh, est pas la même que sur celle où on va quels vont être les problèmes et tout enfin il y a vraiment plein d'explications à ce sujet alors, il y a une, il y a une raison euh, presque légale, en fait, à ça. C'est que, comme c'était un double épisode qui a été diffusé d'une traite à la télévision, en vérité, ils ont commencé plus tôt la diffusion que d'habitude. Donc, ils ont commencé à 19h au lieu de euh, 21h. Ah.
0: Et il fallait pas qu'il y ait de bagarres avant l'heure du coucher des enfants. C'est
1: exactement ça, ouais. Exactement ça. Il faut pas qu'il y ait trop de violence et d'action dans la première partie. Mais par contre, il faut qu'il y ait du contenu éducatif. D'où mmh. toutes les explications sur la pression atmosphérique. Ouais. Mais du coup, je trouve que ça plombe un peu le truc. quoi. Vraiment. Vraiment. J'espère euh... qu'en
0: plus, les explications étaient correctes.
1: Je crois oui qu'elles sont relativement correctes oui il euh, y a mais de toute façon ils vont pas trop dans les détails en vrai hein. euh, je trouve qu'ils se répètent beaucoup au sujet des de la pression atmosphérique euh, euh, parce que tu sais tu as quand même une salle de classe avec Athéna qui qui fait cours qui fait euh, oui. ouais qui fait la classe à tout plein d'enfants et tout machin bah ben, oui. ça découle de ça en fait tu vois ça découle de ces explications qui étaient destinées aux enfants justement euh... Moi je trouve
0: qu'ils ont beaucoup de temps pour euh, faire d'autres choses tous ces tous ces pilotes
1: ben, Oui, c'est vrai qu'Athéna, normalement, c'est un officier euh, sur la passerelle du Galactica et là, elle est instite.
0: <rire> Effectivement. Ouais, ouais, elle Donc, a le elle temps.
1: C'est ça, c'est super bizarre. Mm. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai Donc, j'ai plein d'anecdotes à ce sujet. Justement, tiens, on parlait d'Athéna et de Boxy. Eh bien, figure-toi que c'est leur toute dernière apparition dans la série. C'est la dernière fois qu'on les voit, en fait. C'est ce, dans, la, dans la salle de classe et juste un tout petit peu après, il y a une conversation avec Apollo dans un couloir. Euh, et ben, c'est la dernière fois de toute la série qu'on verra Athéna et Boxy. On les verra plus jamais après, sans aucune explication.
0: Je ai pas fait gaffe, hein.
1: Ben ouais, non, mais quand tu c'est vrai que, quand tu le sais pas, tu fais pas forcément attention, mais c'est juste qu'ils ne sont plus du tout inclus dans les scénarios des épisodes suivants, donc euh, voilà, au revoir. Mais par contre, on continue de les voir à chaque fois dans le générique au début, et ce qui n'a pas de sens parce qu'on les voit pas dans l'épisode, c'est super bizarre. mais Ben voilà. si, quand même. Ben, oui, ils font partie. C'est le même
0: générique tout le temps, ils font partie de l'histoire.
1: Ben, même s'ils sont
0: pas là, ils sont quand même... Euh...
1: Oui, ils font partie de de la franchise, on va dire. Mmh. Ouais, mais et, et détrompe-toi, hein, c'est pas exactement le même générique tout le temps. il euh, y a des modifications très légères qui ont été faites au fur et à mesure de la série justement par rapport au, au nom des des personnages qui apparaissent. Il y en a qui apparaissent avec leur visage carrément à l'écran alors que d'autres au début n'apparaissent que euh, enfin, il y a juste le nom de l'acteur, enfin ouais, bon bref, là c'est je sais pas comment dire, mais c'est des détails, on va dire, c'est vraiment... <rire> ça, c'est de l'ordre du détail. Mais t'as pas tort, oui, ils font partie de la franchise, techniquement. Mais on les voit plus. Et c'est super bizarre, parce que l'une des dernières déclarations de Boxy euh, dans cet épisode, c'est « frac », le mot « frac ». Et c'est super bizarre, parce que si on considère que « frac », ça veut dire « fuck », et eh ben quand c'est dit par un adulte, et la plupart du temps, c'est dit par « starbuck », donc ça, ça va, c'est pas choquant, mais quand t'as Boxy qui dit « frac », euh, je trouve c'est super bizarre. C'est quasiment un des derniers trucs qu'il dit d'ailleurs. Bref, mmh. bon, voilà. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur, euh, sur la planète où ils sont en fait il euh, y, euh, y a des scènes qui ont été filmées euh, sur le site de l'exposition universelle de Montréal qui s'était tenue en 1967 euh, pour avoir des bâtiments euh, à l'aspect un peu euh, inhabituel et euh, voilà c'est rigolo parce que euh, c'est la première fois que Battlestar Galactica va aller tourner comme ça des extérieurs au Canada mais c'est loin d'être la dernière puisque beaucoup 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 de choses dans la série réimaginée des années 2000 vont être tournées également au Canada euh, comme à ce stade de la série, on est aussi dans l'optique d'essayer de faire des économies, ça on va en reparler aussi plusieurs fois tout à l'heure, euh, eh ben, la navette orange où ils trouvent les humains au tout début, euh, il s'avère que c'est une navette qu'on avait déjà vue dans l'épisode pilote de la série Buck Rogers, qui est l'autre série de science-fiction lancée par Glenn Larson euh, entre-temps, et, euh, et en fait ils s'échangeaient comme ça des accessoires entre les deux séries, il les repeignait vite fait, donc là en l'occurrence la navette n'était pas orange dans le pilote de Buck Rogers, et ici elle a été repeinte en orange, voilà, et il y a eu comme ça des petits échanges de costumes et de décors et, et de choses comme ça. Euh, à propos des deux robots, euh, aux états unis les deux robots en fait c'était un événement, euh, donc les robots Hector et Vector, euh, parce que l'un des deux robots est interprété par Ray Bolger, Ray Bolger c'est une légende aux états unis c'est lui qui jouait le rôle de l'épouvantail dans « Le magicien d'Oz », le film de 1939 et son collègue Bobby Van qui est beaucoup plus jeune euh, était aussi une célébrité et c'est pour ça qu'ils font un petit numéro musical à un moment qui est très pénible à regarder euh, mais qui en vérité euh, faisait partie un petit peu de la routine de ces deux acteurs euh, ça faisait partie de ce que les spectateurs attendaient en fait de ces deux acteurs mais mais nous public français euh, on n'a pas Ils ces références là foutés, hein, complètement ouais donc euh, voilà c'est un peu difficile à, à regarder euh, dans les coulisses de la série il y a euh, à ce moment là il y a le directeur artistique de la série qui s'appelait Richard James qui a démissionné justement à cause des cadences de travail infernales que je mentionnais euh, il y a quelques instants euh, qu'est-ce que je peux dire encore euh, qu'il y a pas mal d'enfants qui sont visibles dans cet épisode et parmi ces enfants il y en a une qui est la fille de Lorne Green donc euh, l'acteur qui joue Adama et il euh, y a trois enfants qui sont les enfants de Glenn Larson, le producteur et créateur de euh, Galactica. Et parmi ces enfants, il y a un certain Eric Larson. Et alors, juste pour l'anecdote, il se trouve que depuis pas très longtemps, Eric Larson euh, nous suit sur Instagram. Et, euh, ah,
0: d'accord. Ouais, le mmh. fils
1: de Glenn Larson nous suit sur Instagram et il a euh, liké euh, plusieurs euh, publications. Voilà. Eh ben, il apparaît en tant qu'enfant euh, dans cet épisode-là.
0: Excellent. Et a-t-il ouais. un quelconque lien avec euh, la série euh, Réimaginée Est-ce qu'il y a participé, joué Que
1: je sache. Il me semble pas. Mais euh, il y a encore plein d'infos sur la série Réimaginée que, pour être franc, je n'ai pas encore découverte moi-même puisque je ne m'y suis pas encore totalement plongé. Mais je ne crois pas. Il me semble pas il me semble pas ok euh, voilà, allez encore, deux petites choses concernant ce double épisode euh, dans la presse à l'époque pour faire la promotion de cet épisode il y avait de la publicité euh, que je peux clairement qualifier de mensongère puisque oui. euh, il, en fait la, la, la phrase d'accroche c'était marqué le Galactica rencontre des gens de la Terre donc ce qui est Totalement faux puisque c'était pas du tout des gens de la Terre, c'était un peu le. En plus, c'est même pas à la fin qu'on l'apprend ça, hein? c'est quand même relativement tôt dans le double épisode. Donc voilà, euh, c'est des gens de la planète Terra, ce qui n'a rien à voir. On en reparlera dans quelques instants.
0: Ouais, c'est une Terre quand même, quoi. Mais
1: oui, mais je suis d'accord. <rire> un... Mais c'est pas la Terre. C'est vrai. Mais c'est pas la
0: Terre promise.
1: C'est ça, mais exactement et le, le 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 mot est important et très bien choisi puisque effectivement il y a un caractère quand même très mystique dans bah la planète qui ouais. recherche. Ouais ouais, mm. clairement. Donc voilà. Okay. Et il y a plein Alors, de scènes coupées que je ne vais pas détailler. Il y a 20 minutes de scènes coupées. Il euh, y a toute une explication supplémentaire de la pression atmosphérique par Adama, euh, donc euh, à Boxy. Et on a aussi une version longue de la danse des robots qui dure au moins 4 fois plus longtemps, ce qui la rend 4 oh fois plus insupportable. C'est déjà énorme. Mm -hmm. Ouais, on est d'accord.
0: Voilà. On est d'accord. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on appelle ce genre de double épisode
1: alors oui, il y a effectivement une astuce concernant euh, ce double épisode, c'était censé être un « backdoor pilot ». Alors un, un pilote, je sais même pas comment on dit ça en français. Un, je sais pas si c'est un terme français en fait. Euh, ça veut dire le pilote de la porte de derrière. C'est très bizarre. Bon, pour faire simple, un pilote, donc un pilote, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est généralement un épisode qui pose les bases et les fondements d'une série télévisée. C'est généralement le premier épisode de la série. Ah. Un backdoor pilot, c'est euh, un concept encore légèrement différent, c'est-à-dire que c'est euh, un pilote, en quelque sorte, caché. C'est-à-dire que c'est un pilote qui euh, va servir de pilote, mais au moment où il est diffusé, on n'a pas forcément conscience que ça va être un pilote. Donc ici, dans ce cas, euh, ils avaient envisagé, à un moment, de, euh, de lancer une, autre, une deuxième série, une série spin-off, qui serait justement centrée sur euh, le couple Michael et Sarah, sur leur planète, là. Et cet épisode-là, donc, aurait servi de backdoor pilot au, euh, à, la, à la série spin-off, donc, euh, centrée sur Michael et Sarah. Mais cette série n'a jamais vu le jour. Euh, bon, probablement parce que Galactica a été annulée euh, euh, pff, quoi, un ou deux mois après ça, donc euh, ça aurait été très bizarre de lancer un spin-off d'une série qui vient d'être annulée, quoi. Ouais, c'est mais globalement, un backdoor pilot, c'est ça, quoi. C'est un pilote, mais qui est pas. Quand tu le vois, t'es pas, pas sûr que ça va être un pilote. Euh... En fait, tu, tu prends par exemple, je sais pas comment je pourrais dire. Par exemple. Saul Goodman dans euh, Breaking Bad, euh, l'épisode, le premier épisode où on voit Saul Goodman dans Breaking Bad, on pourrait considérer que c'est le backdoor pilot de la série Better Call Saul qui est intégralement consacré à Saul Goodman par exemple.
0: Mmh, mmh, D'accord, ok.
1: Tu vois, ça a été fait plein de fois, ça a été fait par exemple avec une série qui s'appelait Le Jag, il euh, y avait des épisodes qui introduisaient des personnages qui sont ensuite devenus les personnages principaux de NCIS, Enquête Spéciale, euh, euh, voilà ça a été, été fait plein de fois on considère même que euh, que Battlestar Galactica que la mini-série Battlestar Galactica de 2003 euh, qui était à la base un projet uniquement en deux épisodes c'est pour ça qu'on l'appelle la mini-série on considère aussi que ça c'est un backdoor pilote à la série en quatre saisons qui a vu le jour juste derrière mm. c'est euh, voilà, c'est un pilote qui sert parfois à tester les réactions du public et à voir si on va effectivement lancer une série derrière, mais on n'est pas toujours sûr qu'on va vraiment la lancer, cette série derrière. Mais on diffuse quand même le pilote, parfois intégré ah, oui, à oui, une okay, autre série. oui, ok,
0: c'est un peu pour tester. Ouais, ok, je comprends, d'accord. Voilà. voilà. Très bien.
1: Voilà le concept du backdoor pilot, donc il y a échoué dans ce cas. Euh, je sais pas qui aurait voulu voir une série sur Michael et Sarah, pas moi en tout cas.
0: <rire> On mais a bien compris sais, que moi. tu les aimais pas. Ouais. Ah, je les déteste. Okay. <rire> je,
1: les, je, je les supporte pas.
0: T'aurais aimé d'ailleurs qu'il fasse une série où il meurt.
1: Ah oui, ah, ça, ça aurait été <rire> parfait. Ça aurait été génial. Et qu'il souffre beaucoup.
0: Oh, C'est horrible. <rire> C'est horrible. Bon, moi j'ai beaucoup moins d'animosité, vous l'aurez compris. Mmh. Euh, clôturons euh, le débat sur l'épisode 19-20 et passons à l'épisode 21, si ouais. tu veux bien, ouais. l'évasion.
1: Ouais, Baltar's Escape. Parce qu'en français, c'est l'évasion, mais on ne sait pas de qui. Alors qu'en VO, c'est l'évasion de Baltar. On nous le balance tout de suite au début. Euh, <coughs> en gros il va être il va il va se passer plusieurs choses là-dedans mais en gros euh, il y a d'une part le corum des 12 qui va voter la fin de l'état d'urgence et donc du commandement euh, globalement d'Adama euh, qui va être placé sous tutelle d'une euh, d'une membre alors les membres du corum des 12 ils changent dans tout dans chaque épisode où on les voit hein. donc là euh, il n'y a aucune continuité euh, et donc, il va, oui, être, oui. Euh, il va être placé sous la tutelle de Cyrus Tynia, un personnage féminin euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui va contester en fait, toutes les décisions d'Adama euh, et qui va l'empêcher de, bah, bah de prendre des décisions logiques en faisant à la place des choses illogiques.
0: Oui, c'est clair. Oui, elle aussi, elle vit dans le monde des bisounours. Avec un, une espèce de une façon de voir les choses où t'as pas l'impression ouais. tu te dis c'est pas possible elle a pas compris qu'ils qu étaient en guerre quoi
1: mais, mais c'est ça ils sont complètement cons enfin, mais c'est ce qui se
0: passait ouais mm. c'est ce qui s'est passé aussi dans le dans le, dans le pilote oui
1: ah, tout à fait ah, on est d'accord ouais. ouais 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 avec l'enfoiré là qui voulait s'installer sur la planète Carillon qui, qui prenait qui voulait prendre les décisions à la place d'Adama qui disait c'est bon le danger il est passé allez là allez on arrête de confier le pouvoir aux militaires ouais ben bah. mm. En général, ça se passe pas bien. Euh, pendant ce temps-là, Baltar, lui, qui est toujours en prison, je le rappelle, hein, depuis plusieurs épisodes maintenant, euh, à bord du Galactica, et eh ben, il va faire équipe avec les prisonniers boréliens donc les mecs qui en voulaient au euh, soi-disant père de Starbuck, et euh, les mecs de l'Alliance de l'Est, donc les nouveaux méchants des épisodes précédents. Mmh. Euh, tout cela, ils vont, ils vont, euh, ils ont tout le monde là. Ouais, bah c'est ça, bah, c'est toujours une très bonne idée de réunir tous les méchants au même endroit. Euh, on a quand même une scène euh, à la fois hilarante et ridicule où, euh, où Baltar, avec son costume habituel, avec ses gants et tout, il sert la soupe aux prisonniers. Euh, oui. et, et ça lui permet de discuter avec tous les prisonniers, de pouvoir passer tous les messages qu'il veut. C'est n'importe quoi. Bref. Euh, donc voilà, ils vont prendre des otages, ils vont faire pression, euh, ils vont demander, Enfin, euh, Adama va se livrer, le quorum va rétablir l'état d'urgence, euh, euh, et donc là c'est l'un des épisodes où on va euh, on va évoquer la fin, euh, c'est que euh, bah, le titre était un petit peu trompeur parce que Baltar finalement ne s'échappe pas. Euh, C'est le seul en fait qui n'arrive pas à s'échapper parce que les, les mecs de l'alliance de l'est et les boréliens eux foutent le camp. Mais euh, Baltar lui il va être pris au piège euh, et, euh, et il va pas réussir à s'enfuir. Ouais. En même temps, le sait direct. Hein. On s'en doute. Bah oui, oui, oui. Encore que il aurait pu s'enfuir et retourner euh, sur son euh, super trône euh, chez les silons. Hein. Oui. À la limite. Oui. oui. Mais bon. <rire> bon. Je sais pas si tu as une, une opinion sur cet épisode-là qui est. Moi, je dirais correct.
0: Euh, moi, je, je trouve ça. Je trouve ça énervant, en fait. Je trouve ça énervant de voir. Euh... Oh, C'est pas, pas comme il est écrit, hein, mais. Quand dans la première scène, on voit le quorum des douze... Enlever le pouvoir d'Adama, enlever les les qu'ils avaient mis en place, Et tu le sais direct. Encore en deux minutes, tu sais que c'est mort, que ça va ouais. pas marcher. Ouais, c'est ça. Alors, euh, ouais, qui est l'intérêt de faire un épisode sur euh, quelque chose comme ça, quoi Je mm
1: -hmm. suis d'accord. Oui,
0: bon, c'est pour euh, peut-être un épisode pour bien redire que Adama est le seul à pouvoir euh, diriger la flotte. Ouais. Je sais pas. C'est je... le seul à avoir l'œil, à savoir, euh, à connaître qui va être un traître, qui va... Enfin, ouais, je sais pas. Mais en même temps, ça montre un Adama qui est euh, euh, obéissant. Oui, Malgré qu'il voit l'erreur arriver à 10 km. Euh, C'est un petit peu... C'est un petit peu le papa qui voit son gamin faire une bêtise, mais qui va lui laisser faire la bêtise. Ouais, c parce qu'il faut qu'il apprenne. Mmh.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et puis
0: il rattrapera le coup après. Voilà. Ça m'a donné un peu cette impression-là, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Parce que c'est vraiment... Ce que fait le Corum n'a aucun sens. Parce qu'ils veulent carrément faire la paix avec les mecs de l'Alliance de l'Est, hein, les nouveaux méchants. Ça n'a vraiment ouais. aucun sens. Ils ont Et déjà
0: puis... testé ce genre de paix. Mais, mais oui. Mais ça marche pas.
1: Mmh. Et puis il y a, y a des problèmes de continuité d'ailleurs hein, parce que euh, euh, on nous explique au début de l'épisode que le que jusque là la flotte était sous le coup de la loi martiale mais du coup si la flotte était vraiment sous le coup de la loi martiale alors dans le double épisode précédent il y aurait pas eu tout ce débat entre le quorum et Adama euh, sur est-ce qu'il faut réveiller euh, le couple est-ce que machin tu vois du coup ça colle pas du tout oui. Euh, et puis, là ils,
0: euh... ils prennent plus aucune précaution et puis dans l'épisode d'avant ouais. c'était euh, euh, précaution totale quoi
1: ouais c'est ça ça c est, c est, ouais, ça a pas vraiment de sens mmh. bon c'est enfin bref un... Non, mais c'est un épisode, euh, comment dire, qui a été conçu pour faire des économies, avec énormément de recyclage euh, de personnages et de décors. Euh, donc euh, voilà, c'était, euh, ouais, c'était un épisode à l'économie et un petit peu dans le scénario aussi. Et, euh, et je disais que les méchants de l'alliance de l'est et les Boréliens s'échappent à la fin. On ne saura jamais, jamais, jamais ce qu'il adviendra de ensuite, en puisqu'il n'en sera plus jamais question. Voilà. Oui. Bof, euh, on ne manque pas. Hein. Non, 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 pas du tout. C'est loin d'être essentiel, hein, c'est clair. Ça, c'était juste une remarque euh, comme ça. Allez, on passe à l'épisode 22.
0: Opération Terra.
1: Ouais. Experiment <rire> in Terra. Euh, alors, ici, euh, il va y avoir euh, des petites choses intéressantes à dire. En gros on a Apollo qui va disparaître pendant une mission euh, justement au tout début ils essaient d'envoyer une mission pour retrouver les fuyards de, de, de l'épisode précédent Ok. bon il disparaît avec son Viper euh, il va se retrouver dans le vaisseau de lumière dont on avait déjà parlé euh, celui où il avait été ressuscité et là il y a un certain John qui va lui expliquer qu'il doit aller sur la planète Terra euh, donc la fameuse planète Terra pour éviter une guerre avec l'alliance de l'Est euh, donc euh, et là on est vraiment euh, dans euh, le brouillon, je pourrais dire, de ce qui deviendra plus tard Code Quantum, parce que, euh, en gros, ceux qui euh, décident de la mission, eh ben, sont des gens qui viennent du futur, visiblement, mmh. et qui disent que voilà, il faut éviter un incident, il faut éviter une guerre, euh, parce que le futur en dépend. Apollo, il va prendre l'apparence d'un certain Charlie Watts et donc tout le monde le voit sous les traits de Charlie Watts euh, exactement comme dans Code Quantum euh, lorsque John, quand John vient lui donner parfois des instructions il peut apparaître n'importe où, n'importe quand personne d'autre qu'Apollo ne peut le voir ou l'entendre exactement comme Hal euh, dans Code Quantum c'est
0: vrai c'est vrai.
1: Ah non, mais c'est vraiment la même chose. Euh, c'est impressionnant. Et euh... mais ça, j'irai. Enfin,
0: j'allais dire, tu nous expliqueras après, quand même, j'espère. Alors. Pourquoi tu fais toutes ces allusions
1: <rire> oui mm -hmm. et non, parce que il euh, y aura... Euh, ah je non vais, euh, ben, <rire> En fait, je, cette histoire de filiation avec Code Quantum, elle existe. Tu hein, le gardes Mais je garde ça pour un futur épisode où il y aura encore d'autres liens, encore plus directs avec Code Quantum. Mais de toute façon, il est clair que ce n'est pas une coïncidence. Euh, D'accord. Tout ce que je dirais... Pour l'instant, c'est que euh, euh, un certain Donald Bellisario, que j'ai déjà cité un peu plus tôt dans l'épisode, était donc producteur hein, sur Battlestar Galactica, et Donald Bellisario est le créateur de Code Quantum. Donc, il n'y a pas de coïncidence en vérité, euh, il, a, il a très certainement réutilisé des idées qu'il a connues là euh, pour lancer sa série dix euh, ans plus tard. Euh, même si, euh, même s'il l'a jamais vraiment avoué, hein, pour être franc, mais c'est impossible que ça re que ça ressemble autant à Code Quantum et que ce soit euh, une coïncidence, quoi. C'est ce que tout le monde a toujours dit à ce sujet, quoi. Voilà. Mais j'ai pas d'autres révélations fracassantes, malheureusement, à faire à ce sujet. Et là, c'est pas parce que je garde des infos, hein, mais. Euh... Euh... Non, mais il n'y
0: a aucun problème, ne, ne te sens pas obligé de te justifier.
1: Yeah.
0: Il n'y <rire> a, a pas, pas de problème. De... Code Je Quantum, qui est une secret. série qu'on adore aussi bien toi que moi.
1: Ouais, ah, ouais, 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 carrément, carrément. Mais y a un on lien, fait un mais podcast
0: y... sur Code Quantum, si tu veux.
1: Ok, ça marche. Ok, on, on fera <rire> après celui sur Albator ou avant <rire> Alors, À la place. Ah oh, oh, putain ça c'est dur mais ok à la place pourquoi pas ça marche euh, Code Quantum <rire> il est question qui qui est un reboot d'ailleurs hein, qui nous fasse une nouvelle version de Code Quantum
0: Oula là, euh... là là là, alors là il va falloir qu'il s'applique hein
1: Ah ben on est bien d'accord ben de toute façon c est, c est... ça verrait a priori peut-être le jour sur le même service Peacock que euh, que là où il devrait y avoir un nouveau Battlestar Galactica également puisque c'est la même oh. euh... C'est euh, universal qu'elle les droit, en fait, euh, dans les deux cas. Mmh. Donc euh, voilà, on, en, on sera peut-être amené à en reparler.
0: Ok, on va suivre ça.
1: Ouais. Euh, donc, en gros, en tout cas, voilà, Apollo... Euh... Bon, je sais pas, je me rends compte que j'ai raconté tout l'épisode dans les notes de l'émission, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire
0: Je sais pas, de... vas-y,
1: bon. Bon, de toute façon, c'est le Galactica va euh, quitter la flotte pour la première fois depuis le début de la série. Euh, ils vont laisser la flotte sans défense parce qu'ils considèrent que c'est bon, les silons sont loin. Euh, et euh, de toute façon, euh, Starbuck euh, euh, a désobéi aux ordres pour aller chercher Apollo sur Terra. Donc le Galactica va chercher, le Galactica tout entier va chercher Starbuck. Et en gros, euh, à la fin... Euh, c'est le, le Galactica qui va sauver toute la situation, en fait, sur cette planète euh, Terra. Um, oui, et, quand euh,
0: Adama euh, décide quand même de...
1: Bah de détruire mmh. euh, les missiles.
0: C'est que je suis... Ouais, enfin... Ouais, je sais pas, je... C est, c est... Tout se ce mélange, f... c'est très bizarre comme truc. Il euh, y a mmh. plein de... ouais ça part dans tous les sens, super. Ouais, parce... ça part un peu dans
1: tous les sens. Ouais. 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 Il est question d'attaque Bon, quand surprise. tu regardes, ça
0: passe, quoi. Mais après, le oui. raconter, c'est pas forcément évident. Hein.
1: On est d'accord, on est d'accord. C'est un peu... Euh, c'est compliqué pour pas grand-chose, mais au final, à la fin, tu te rends compte que c'était finalement assez bidon. Euh, ouais. ouais. Il est question, à la fin, d'une attaque nucléaire surprise euh, qui est déjouée, donc, en dernière minute par le Galactica le problème, l'un des problèmes de cet épisode à mon avis, euh, c'est qu'il est très 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 mal écrit euh, dans le sens où au début de l'épisode on nous dit que Apollo a une mission vitale où il doit absolument empêcher une guerre euh, très importante pour le, le futur quoi. et en fait si tu regardes bien l'épisode Apollo, il fait rien en fait il fait rien dès qu'il atterrit sur la planète il est capturé il est emprisonné donc ça il a pas son mot à dire puis après c'est Starbuck qui vient le libérer et donc là pareil euh, il fait pas grand chose quoi c'est juste il a du bol que Starbuck le libère après on lui demande de donner un discours euh, sur la guerre mais euh, pff, qui est censé avoir une importance vitale mais qui en fait euh, on le voit quasiment pas à l'écran et, et du coup on comprend enfin son discours est complètement ouais. euh, pas salace quoi en fait
0: l'importance de ce personnage dans cet épisode c'est d'être Là, c'est d'être là. Hmm? Enfin, pour euh, sa présence sur cette planète, euh, Terra. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'il soit là, comme s'il revenait de quelque part, ou euh, ouais, il ça. avait plus ou moins disparu. En fait, c'est ça, sa fonction, c'est de réapparaître.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, ah. pour, pour ah. provoquer certaines choses chez les autres personnes. Mais c'est vrai que... Il n'a pas besoin d'agir en fait. Il faut juste qu'il soit là pour déclencher oui. les choses, mais c'est en vrai c'est le Galactica et pas du tout Apollo à la fin qui résout la situation quoi. C'est très bizarre. Euh... On notera quand même que l'idée d'un personnage qui est guidé par un autre personnage qui lui est invisible euh, aux yeux de, des autres, et eh ben c'est un concept qui sera beaucoup réutilisé dans la série réimaginée avec Gaius Baltar et numéro 6, mmh. mais dans un contexte un petit un petit peu différent. Euh, non mais j'ai euh, ouais, j'ai quelques anecdotes sur cet épisode sinon euh, dont une qui explique un petit peu la bizarrerie de, de, de l'épisode c'est qu'en fait euh, c'est un scénario qui à la base avait été écrit pour Starbuck Uh -huh. c'était ouais c'était starbuck qui devait aller euh, sur la planète qui devait prendre l'identité de charlie watts euh, parce que plusieurs épisodes auparavant on en avait déjà parlé mais quand il était dans le vaisseau de lumière et qui euh, qu'ils avaient ressuscité Apollo, il avait dit qu'il ferait n'importe quoi pour les êtres de lumière qui sont dans ce vaisseau et donc là vrai. On... Oui, voilà c'est vrai et l'idée c'est que là il revenait le chercher euh, pour lui faire tenir sa parole
0: Ouais, bah de toute façon, il leur devait un service, quoi.
1: Ben, c'est ça, voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça l'épisode avait été écrit comme ça à la base. Et ce qui s'est passé au même moment, euh, c'est que Richard Hatch, euh, l'interprète d'Apollo, lui est allé se plaindre auprès de, de Glenn Larson, le, le producteur-créateur de la série. Euh, et en fait, il n'était pas très content qu'il que, bah, qu n'y ait pas beaucoup d'histoires centrée sur Apollo parce que, on avait euh, Starbuck euh, qui rencontre son père, on avait Starbuck qui est accusé à tort d'un crime, et puis là, on avait Starbuck euh, donc, qui allait sauver euh, une planète. Et, euh, et en gros, euh, Apollo, il a dit « Bon, euh, je peux aussi avoir euh, des épisodes où il est un peu question de moi mmh. ?» et, et en gros, Glenn Larson euh, a dit « Ok ». Mais il n'a pas du tout fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il a repris le scénario et il a juste changé le nom, en fait, en dernière minute. C'est-à-dire qu'il okay. a, a barré partout, il y avait marqué Starbucks, il a mis Apollo à la place. Voilà. Et ce n'était pas du tout ce que Richard Hatch lui avait demandé, en fait. Hein. Euh, et quand il, quand il s'en est rendu compte, il est allé euh, s'excuser auprès de Dirk Benedict, donc l'interprète de Starbuck, pour lui dire "Excuse-moi, mec, euh, moi, je pensais pas du tout qu'il allait faire ça. Moi, je voulais, je voulais qu'il écrive un nouveau scénario. Je pensais pas qu'il allait euh, modifier un scénario existant. Quoi. Donc euh, voilà. Euh, okay. Ouais. Ok. Grâce
0: à toi, on sait tout sur les coulisses. C'est génial. <rire>
1: ok. J'espère que c'est intéressant, un tout petit peu. Parce ben que moi ça me passionne, même. ouais. Ok. Euh, allez, j'ai encore deux trois trucs. C'est que vas -y, vas -y. Euh, le personnage dont il prend la place, donc c'est un certain Charlie Watts. Or, tous les fans des Rolling Stones auront probablement relevé que Charlie Watts, bah, c'est le nom du batteur des Rolling Stones. Euh, et donc, il euh, y a une rumeur qui dit que le nom de Charlie Watts a été utilisé par Glenn Larson pour ce scénario euh, parce qu'il avait appris que le batteur des Rolling Stones était un fan de Battlestar Galactica. Voilà. Mais on n'a pas de, on n'a pas de certitude à ce sujet, mais c'est une théorie euh, assez répandue. Mmh. Euh, bon c'est la dernière fois en tout cas qu'on entendra parler de la planète Terra euh, et de l'alliance de l'Est et, et, et de tous ces enfoirés dont on n'a rien à foutre euh, mmh. <rire> et qui nous détournent de la recherche de la Terre et de la guerre contre les Silons ouais mais euh... alors du coup cette Terre c'est quoi cette Terre bah, <rire> c'est pas la Terre c'est une je crois que tu l'as bien dit avant en fait c'est une autre Terre en fait pour nous c'est un peu bizarre et ça paraît vraiment idiot parce qu'il y a la Terre et il y a Terra, mais pour les américains la Terre ça se dit Earth et donc oui, pour eux oui, c'est pas du tout la, planète, la même planète tu vois eux ils recherchent Earth et ils tombent sur Terra, ils disent ah ben non bah, c'est pas ça ben bah, on continue <rire> non j'en sais ça et franchement je... on a déjà un peu parlé avant c'est idiot enfin, oui. ça marche pas je trouve que ça marche pas super bien quoi je sais pas. Bon.
0: Bah, ça fait quand même beaucoup de terre euh, qui, ouais. qui
1: passe quoi. Bah c est, c est, mais c'est ça, c'est ça. Ils même pas, ils essayent. Non non, ils continuent. Ce Il passe là, on continue. Bon. bon.
0: Alors ben bah, nous aussi on va continuer du coup.
1: Alors j'ai encore juste une anecdote. Euh, Je t'en prie. Un peu un peu spécial, un petit peu hors de l'épisode. Euh, mais alors si tu veux à la fin. Quand la série Galactica s'est euh, terminée, il y a certains épisodes, à peu près tous les doubles épisodes, euh, qui ont été remontés sous forme de, de téléfilms. Euh, et parfois, pour ça, ils mélangeaient des, des deux épisodes, voire parfois trois épisodes. Bon, Et euh, ici, euh, cet épisode-là, qui est un épisode seul... Euh, il a été mélangé avec un épisode de la série suivante, la série Galactica 1980 euh, mais surtout et c'est de ça dont je vais parler c'est qu'ils ont rajouté une introduction euh, qui était complètement inédite avec des dessins euh, enfin il y a une partie qui était dessinée il y a une partie qui était filmée où on pouvait voir un astronaute terrien dans l'espace euh, qui tombait sur le journal d'Adama qui trouvait le journal d'Adama qui dérivait dans l'espace et qui le lisait et où on nous expliquait ouais on, on, ouais, ouais c'était tordu hein, ils étaient partis loin, ils avaient rajouté ça je sais pas pourquoi ils s'étaient cassé la tête à rajouter ça mais du coup quand ils lisaient le journal d'Adama euh, on avait droit à, euh, à l'histoire de l'évolution des Silons sauf que euh, cette histoire est pas tout à fait la même que celle qu'on nous avait raconté dans le pilote euh, de Galactica. Okay. Euh, parce que ici on nous expliquait que euh, c'était suite à une erreur de programmation que le leader, donc l'empereur, le, le, euh, s'était retourné contre les premiers Cylons et que, euh, que c'est la guerre entre les Cylons robots et les Cylons serpents qui avait ensuite dégénéré et qui s'était étendue à la guerre contre les humains. Donc suite à une erreur de programmation, alors que c'était pas du tout ça que Apollo expliquait à Boxy euh, dans le pilote original, quoi. Ou d'ailleurs, dans le pilote original, euh, les Silons étaient des lézards et non pas des serpents, enfin bref, ils ont changé plein de trucs. Euh, voilà, bon, c'est voilà, une petite particularité très étrange... Euh, je, pour ceux que ça intéresse, je, je posterai la vidéo euh, que j'ai eu énormément de mal à trouver, pour être franc mais euh, j'ai trouvé l'extrait vidéo de, de ce truc là euh, parce qu'il y a des dessins en fait euh, on a la voix d'Adama qui raconte l'histoire des Silons avec des dessins des Silons, euh, de la guerre des Silons euh, euh, voilà, qui était un petit truc inédit, qui a été rajouté donc euh, longtemps mmh. après la fin de la série enfin quelques temps après la fin de la série voilà voilà on peut maintenant, oh. effectivement, passer au 23ème épisode. Toujours pas le dernier. <rire> L'avant-dernier. On y est presque. Oui,
0: épisode 23, Celestra.
1: Ouais, Take the Celestra en VO. Euh, en gros, globalement, c'est l'histoire d'une prise d'otage, euh, d'une muquinerie, d'une rébellion. Alors, il va se passer plusieurs choses. Il y a, il y a une cérémonie en l'honneur d'un commandeur qu'on n'a jamais vu jusque-là, le commandeur Cronus. Il y a Starbuck qui va retrouver par hasard Aurora, euh, une de ses conquêtes euh, précédentes euh, qu'il avait connue sur Caprica. Euh, donc, lui, il va tout faire pour aller... Euh, euh, retrouver cette Aurora qui semble n'en avoir rien à foutre de lui et qui retourne sur un autre vaisseau, le Celestra euh, et en retournant là-bas ben il s'avère que Starbuck et Apollo vont être menés à une mutinerie donc menés exactement du coup par cette fameuse Aurora euh, qui renverse le pouvoir de, du commandeur Cronus euh, bon voilà je vais pas pas rentrer dans tous les détails non plus mais globalement il va y avoir des rebondissements il va y avoir une deuxième mutinerie euh, parce que Starbuck et Apollo vont arrêter par hasard la première mutinerie et vont ramener euh, leurs prisonniers sur le Galactica mais du coup il va y avoir une deuxième mutinerie de, des gens qui restent sur le Celestra et qui vont prendre le pouvoir à la place du commandeur Cronus et on va se rendre compte que les vrais salauds c'était eux depuis le début euh, parce qu'ils traitaient euh, en gros l'équipage du Celestra comme de la merde euh, et que c'est pour ça que il y avait la première mutinerie dans l'épisode où les gens vous laissent barrer, voilà.
0: Ouais. Bon moi ce que j'ai trouvé intéressant c'était euh, la façon dont ils ont de traiter et de montrer la domination euh, mmh. du peuple par le soi-disant euh, chef protecteur quoi. Ouais. Euh, ben il s'avère que là c'était un tyran. Ouais, c'est ça. Mais qui en a même pas conscience vraiment.
1: Non. À lui, non,
0: il a vraiment l'impression de faire ça pour leur bien. Tu sais, c'est mm -hmm. très paternaliste. Et puis, s'ils ouais. euh, souffrent, c'est pas grave. De toute façon, j'ai raison. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qui, ce qui, ce qui est bien, quoi. Lui, ouais, il ouais. sait. Il n'y a pas d'autre option. Et, euh, les gens se plient et il, il va par la force, quoi. Je pense que ça doit être quand même un, ça, ça devait être quand même un vaisseau où il n'y avait pas de dialogue, hein.
1: Clairement. Il n'y avait pas de concertation, ouais. quoi. C'est clair, ouais, ouais. C'est clair. Ce que le reste de la flotte euh, ignorait totalement, hein, notamment Adama, qui savait pas qu'il y avait une telle ambiance euh, sur ce vaisseau-là. Mm. Euh, oui, ce concept-là est intéressant, effectivement, sur les dérives hein, qu'il peut y avoir aussi, euh, mais pff, finalement, je trouve que c'est quand même assez peu traité. quoi. Euh, enfin, oui et non. Bah,
0: c'est léger, on s'en rend compte sur, sur peut-être euh, une minute au milieu, puis une minute à la fin, quoi. Mm
1: -hmm. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. On se rend compte qu'ils étaient maltraités, bon, voilà. Et c'est ça qui explique leur comportement, mais bon. il euh, C'est quand même un, un épisode qui est beaucoup plus centré sur l'action et les rebondissements. Qui est plutôt réussi, d'ailleurs, je trouve, de ce côté-là. Euh, mais qui passe un tout petit peu à côté, de, effectivement, du sujet probablement plus intéressant qui aurait pu être traité.
0: Ouais. Mais bon. Mais en même temps, on peut un petit peu dire du bien de cet épisode quand même parce que
1: j'ai l'impression oui.
0: qu'on vient de, de, de vomir sur les cinq épisodes.
1: Ah mais moi, franchement, c'est des épisodes de, globalement ah, que tu t'en passerais quoi. Pas. Ouais ouais. Bah c'est pas pour rien qu'on les qu'on passe rapidement dessus oui. comme ça. Hein. On, oui, on pas fait ça. On a, on n'a pas fait ça juste pour aller plus vite jusqu'à la fin de la série. Non non vraiment, je trouve que c'est des épisodes globalement qui sont moins intéressants ils sont pas horribles sauf le double d'avant mais euh, mais ils sont, sont pas passionnants non plus quoi. je trouve qu'il y a vraiment un changement d'orientation dans la série euh, dans la deuxième partie de la série qu'on qu ressent un peu trop à mon goût et et voilà, mais celui-là, celui-là est vraiment pas mal. Hein, par contre, il hein, y a vraiment, il se passe quand même plein de trucs. Il y a beaucoup d'actions, de rebondissements. Il y a, il y a pas de silon, ok. Il y a pas de bataille spatiale non plus. Euh, encore une fois, de toute façon, c'était pour faire des économies. Mais il est pas mal hein, globalement.
0: Oui. Alors, dis-nous, comment est-ce qu'on fait des économies sur un épisode Parce que. Euh... Tu as marqué que c'était un bottle épisode.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et un bottle épisode, c'est techniquement un épisode dans lequel on va faire d'énormes économies.
1: Ouais, c'est le principe.
0: Et si vous savez pas ce que c'est, eh bien, euh, Jérôme, il va vous expliquer après. Mais moi, j'ai découvert ça dans une dans un épisode de, de Geek en série, mmh. un podcast de de... Faye et James. On dit James
1: James et Faye, oui.
0: Ouais. Et il y avait Fred aussi dedans. Il décrivait ouais. un bottle épisode de la série Breaking Bad. Donc, c'était tout l'épisode de podcast qui était sur Breaking Bad. Et il parlait justement de ce fameux bottle épisode qui est super connu, mm -hmm. qu'on peut prendre comme exemple. Euh, celui avec la mouche où il passe euh, tout l'épisode à essayer de, de tuer cette putain de mouche. Ouais qui est super bien fait et qui est parfait de toute façon, puisque je ne suis pas objectif, vu que j'adore Breaking Bad, tous les épisodes sont parfaits. <rire> <Okay>. <rire> Excellent. Okay. Mais ouais, voilà. Donc, euh, ils savent très bien l'expliquer, et donc du coup, je vais te, te laisser l'expliquer et comparer. Ouais. Ensuite, je okay. donnerai une note.
1: Ah, ah oui, à ah mon accord, c'est comme ça. Ah, okay. <rire> non. Bon, alors <rire> je... Bon.
0: Non, je plaisante, vas-y.
1: J'en profite pour faire un coucou à James Effay, ouais. euh, effectivement, à, la, à, à leur podcast Geek en série. Euh, bah, J'avais participé à un épisode consacré à, à Code Quantum, justement. Euh, mm. et, et voilà, et, euh, et ils avaient fait un épisode consacré à Battlestar Galactica, mais la série moderne, il y, y a pas mal de temps déjà. Euh, mais c'était l'un des rares podcasts français à l'avoir déjà fait, en tout cas à avoir dédié un épisode complet à Battlestar Galactica. Donc je les aime beaucoup, ne serait-ce que pour ça, mais en vrai, je les aime beaucoup tout court en fait. Euh, sans parler de Fred, notre copain Fred, effectivement, de geek et légende qui avait participé à cet épisode sur Breaking Bad. Ouais. Alors, euh, un bottle épisode, qu'est-ce que c'est C'est très simple, c'est un épisode où on fait des économies. C'est-à-dire que sur une saison entière d'une série, euh, il va évidemment y avoir des épisodes qui vont coûter beaucoup plus cher que d'autres en fonction des besoins scénaristiques. Donc, pour pouvoir équilibrer tout ça, eh ben, il y a certains épisodes où on va y aller franchement à l'économie. Comment on fait C'est ben, simplissime. On oui, utilise... comment on fait bah, on n'utilise que des décors qu'on a déjà construits ou sur lesquels il n'y a plus rien à faire. On n'utilise que des costumes qu'on a déjà. On n'utilise que des personnages qu'on a déjà. En fait, euh, voilà, on tourne à l'économie et euh, on ne va généralement pas euh, aller s'aventurer ni dans de nouveaux décors ni même mm -hmm. d'une manière générale à l'extérieur, tout court en fait j'allais on... dire, oui, on reste dans la ouais. même pièce si on fait. ouais bien souvent on va rester bon ici, dans le cas de, de Battlestar Galactica on va on va rester dans des vaisseaux mais euh, voilà, il n'y a... Y a pas de combat spatiaux, c'est pas un hasard en fait, c'était une volonté d'économie euh, mm. on... on a que des intérieurs de vaisseaux, euh, certains déjà construits beaucoup qui avaient été déjà construits et certains euh, qui sont un peu redéguisés aussi, euh, parce que ça coûte moins cher.
0: Est-ce qu'on peut aussi appeler euh, des bottes l'épisode, les épisodes un petit peu où ça va être euh, l'épisode d'anniversaire Donc ils vont nous remettre des petits extraits de... Complètement. Par exemple, si c'est l'histoire d'une ah. famille, ils vont nous remettre des extraits de quand l'enfant avait 2 ans, quand l'enfant avait 5 ans, quand et Au fur et à mesure... Euh...
1: Ah mais c'est complètement des ça, c'est-à-dire... Ouais, mais c'est ça. Il y a des, il y a effectivement des séries qui font comme ça des bottle épisodes où on a juste les personnages qui discutent entre eux et on va, on va nous remettre des scènes mm. euh, de plein d'épisodes précédents euh, comme une espèce de compilation ou de best-of. Alors là, c'est science
0: a... comme épisode. Hein.
1: Bah un petit peu, ouais, parce que là on voit vraiment qu'ils y vont vraiment à l'économie. Là c'est, euh, je trouve que c'est quand le bottle épisode devient un petit peu abusif, c'est c'est quand ils font ça, quoi. Ouais, clairement. Mais euh, voilà, les bottle episodes, c'est ça en fait, C'est euh... ben, celui avec l'évasion euh, de Baltar un peu plus tôt, c'est aussi un bottle épisode hein, techniquement, euh, euh, on réutilise en fait, on, on, on fait tout à l'économie et on ne fait que réutiliser des choses et surtout, surtout on ne sort pas des décors habituels qu'on voit déjà dans tous les autres épisodes quoi. C'est ça le principe du bottle épisode. Effectivement, celui de la mouche dans Breaking Bad est un des bottle épisodes les plus connus parce que l'un des plus réussis en fait de toute l'histoire euh, des bottle épisodes. Ils ont réussi bah, à faire ça. un truc mmh. génial, génial. dans Firefly, euh, dans Firefly aussi, il y a un bottle épisode évidemment dont le nom m'échappe maintenant, mais euh, euh, je crois c'est, je me demande si c'est pas Out of Gas euh, en VO euh, ou comme son nom l'indique, ils ont plus de carburant. Et, euh, et tout se passe à l'intérieur du vaisseau ils ne se posent pas sur une planète ils n'ont pas de mission ils ont, voilà, tout se passe euh, euh,
0: Rafraîchis-moi la mémoire Firefly
1: c est... Firefly c'est une série de science-fiction euh, du début des années 2000 qui a été euh, annulée très injustement au bout d'une à peine plus d'une dizaine d'épisodes et euh, ça fait partie euh, ça fait partie des, des séries euh, massacré en fait euh, gâché par euh, par la chaîne qu'il l'a qui l'a euh, diffusé parce que euh, c'est une série qui a énormément de succès aujourd'hui qui a énormément de fans mais euh, qu'on n'a pas laissé euh, qu'on n'a pas laissé s'installer quand on lui a laissé je crois une douzaine d'épisodes à tout casser et euh, voilà et c'est une série qui est très connue pour ça hein, mais qui est très très chouette hein, qui est vraiment sympa je sais pas si c'est toujours dispo sur Netflix mais euh, si ça l'est, ça vaut vraiment le coup de jeter un œil à, à Firefly. Ça mélange science-fiction et western euh, de manière assez brillante, pour être franc.
0: D'accord. Bon, jamais entendu parler.
1: Je crois qu'on en avait déjà discuté une fois, mais je, je, je sais que tu ne l'as pas vu. Mais si tu en as l'occasion, on reverra ça. Mais euh, je... Franchement, c'est chouette. C'est vraiment super sympa. Ah une, ok bon bah,
0: j'en avais entendu parler. Il me semblait bien que j'en ouais. avais entendu parler. Ouais. Tu m'en as pas parlé une fois. Euh... C'était <rire> pas moi. Non, <rire>
1: quoi. non mais okay. c'était pas moi. J'avais oublié. Mais tu m'avais non je... mais tu m'avais posé déjà quelques questions à propos de Firefly. Donc ah. c'est pour ça que que ça te disait peut-être vaguement quelque chose.
0: Il m'arrive d'avoir une mémoire proche de celle du poisson rouge.
1: Mais non. Quoi. Euh... Donc voilà pour les bottles épisodes. Gris, intéressant.
0: Un poisson gris.
1: Et euh, pourquoi ils sont gris
0: Et si, ils ne sont pas rouges.
1: Oui. Les
0: Merci petits poissons être... verts. <rire> mmh. <rire> <Okay.
1: c> <rire> bon,
0: elle est fatiguée, maman. Hein. Il va falloir aller ah, ouais. la mettre au lit.
1: Mmh, mmh, okay. hein, je crois. <rire> bon, ça tombe bien, on a presque bon. fini. Ouais, on je va. connais
0: une chanson où justement, ils ah. chantent comme ça. Les petits poissons verts. Mmh. Petits poissons verts, bref. Je vous oui. épargnerai, c'était Mickey 3D pour ceux qui connaissent très, on sait jamais. Mais passons tout de suite à l'épisode 24. Pas du si tout, tu... parce
1: que j'ai des, des anecdotes.
0: Ah oh merde, mais tu viens de dire que, que cet épisode n'est pas terrible, terrible
1: Non, mais ça, ça n'empêche pas que j'ai des anecdotes. Très bien, ouais, je ça, te, ça je te laisse la
0: main, je me tais, je les écoute
1: très rapide euh, donc euh, c'était juste pour dire qu'il y a quand même des choses un petit peu surprenantes concernant Starbucks et peut-être pas forcément super à son avantage parce qu'on a d'un côté... Une Cassiopée euh, qui laisse globalement faire Starbucks quand il court après son ex, euh, qui explique qu'elle veut pas d'une relation possessive, des choses comme ça. Alors que lui, euh, par contre, quand elle lui dit que qu'elle qu va aller à un concert avec quelqu'un d'autre, il veut savoir quoi, comment, avec qui, pourquoi, machin. Enfin, voilà quoi. Franchement, en termes de relations humaines, et probablement que là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais dans cet épisode-là, Starbucks ne brille pas forcément. Euh, <rire> voilà, c'est un petit peu un sale con avec les femmes. Euh, je ne sais pas si on avait besoin de cet épisode pour nous le confirmer, mais en tout cas, vraiment, là, dans celui-là, il n'est il est pas top, top, quoi. Même si, en oui, vérité... Oui, mais... Euh... Oui
0: Elle, elle n'a rien à foutre. Qui, Aurora Non, l'autre. Cassiopée Ouais, parce qu'elle pourrait euh, culpabiliser ou alors euh, essayer de faire qu'il râle pas ou qu'il soit pas.
1: Non, elle s'en fout. Oui, elle le laisse faire. Mais je pense pas que ça lui fasse rien. Elle, disons qu'elle. Moi, j'ai envie de dire qu'elle connaît suffisamment Starbucks pour savoir qu'il faut pas l'arrêter dans un moment comme ça. Euh, peut-être qu'elle se doute qu'à la fin il va revenir, quoi, aussi. Parce que, parce que Aurora, elle, effectivement, elle s'en fout de Starbucks et pas qu'un peu. Mm. Et, euh, et du coup, la, la relation de Starbucks et de Cassiope, euh, elle évolue quand même un petit peu. Euh, quelque part, même si Starbucks se comporte un peu comme une merde dans cet épisode, ça va consolider un petit peu sa relation avec Cassiope sur la fin. Mais je trouve que Cassiope est vraiment cool.
0: Ouais, ok. <rire>
1: ok. Euh, Qu'est-ce que... le Tiens, le Celestra qui est l'autre vaisseau dont il est beaucoup question dans cet épisode et euh, eh ben figure-toi qu'on le, on le voyait déjà en fait euh, tu vois par exemple pour les économies dont, dont je parlais, c'est un vaisseau qui faisait partie de la flotte depuis le début de la série en fait, donc une maquette hein, qu'on voyait euh, depuis le début de la série qu'on peut voir d'ailleurs dans tous les génériques de début de chaque épisode euh, donc euh, voilà ils ont simplement réutilisé une maquette qui était présente depuis le début pour ou dire euh, ouais il va se passer un truc sur un autre vaisseau mais ils ont pas eu besoin de le construire D'ailleurs, euh, le Célestra a été euh, légèrement modifié pour apparaître dans un épisode de la série Buck Rogers. Donc ça, j'en parlais avant. Ça permet de faire des économies euh, à la hauteur de deux séries et pas juste euh, d'une seule. Voilà. Et puis euh, dernière anecdote, c'est un épisode qui a eu beaucoup de mal avec la censure à la télévision américaine parce que il y a, y a pas mal de scènes d'action. Enfin. Oui, il y a pas mal d'actions, mais elle est, elle est régulièrement coupée euh, par euh, ce qui se passe, par exemple, à l'intérieur du Galactica. Puis on revient à la même scène d'action euh, à bord du célestra puis on recoupe, on, on voit ce qui se passe dans le Galactica, puis on revient. Et en fait, si tu veux, le comité de censure de la télévision américaine, à chaque fois, il disait « Ben, c'est une nouvelle scène d'action ». Or, euh, les séries étaient limitées en nombre de scènes d'action. Donc, il n'avait pas le droit de mettre beaucoup de scènes d'action. Et là, le comité de censure, il disait :« Bah non, à chaque fois qu'on revient, c'est une nouvelle scène. Et... » Et le producteur a dû un petit peu se battre avec eux pour dire :« Non, arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est pas à chaque fois une nouvelle scène. C'est la même scène d'action. C'est juste la suite. » Bref, voilà. Quand tu vois ah, l'épisode, okay. il paraît pas violent du tout, hein, Mais euh, bah, à l'époque, euh...
0: mais je savais même pas qu'il y avait ce genre de de critères, tu vois.
1: Ah non, mais les réglementations sont hyper précises à la télévision américaine en fonction de l'horaire. T'as le droit de montrer certaines choses, t'as le as droit à un certain nombre de scènes d'action, t'as le droit à un certain nombre de, de scènes de romance. De Ouh, Ah non, c'est hyper complexe. Hein. Voilà. Et euh, mais voilà c'était c'était la dernière anecdote que j'avais à ce sujet il faut savoir qu'entre cet épisode et le dernier épisode euh, la fin de la série a été annoncée et donc euh, lorsque l'épisode 24 qu'on va enfin aborder maintenant oui. a été diffusé eh bien tout le monde était déjà au courant que la série était terminée et que c'était le dernier voilà
0: et c'est pas grave ça si c'est grave
1: bah je sais pas si c'est grave mais je je sais pas je le mentionne comme une ah. comme un, une anecdote. <rire> Alors, c'est le moment de lire la fiche technique de l'épisode. Est-ce que tu veux le faire Du coup
0: OK, épisode 24, la main de Dieu et tu veux que je dise que le titre original, c'est The Hand of God, épisode Absolument. 24 et dernier épisode de la série originale. C'est ça que ouais. tu veux que je dise Absolument, complètement. Première diffusion à la TV US, le 29 avril 79. Et ouais. celui-ci est écrit et réalisé par Donald Bellisario.
1: Tout à fait, donc le créateur de Code Quantum, c'est lui Douce. Euh, voilà qui écrit et réalise euh, donc euh, il avait fait ou l'un ou l'autre euh, et, et sur la plupart des épisodes précédents et là euh, il s'occupe à 100% du dernier épisode. Mmh. Alors de quoi il est question? On va euh, découvrir Apollo, Starbuck, qui emmène leurs copines Shiba et Cassiopée euh, dans la chambre céleste qui est l'endroit le plus élevé du Galactica, euh, une espèce de, de petite coupole, euh, une petite bulle euh, où on peut avoir une vision à 360 degrés sur l'espace. Et de là, ils vont capter une très, très, très ancienne transmission euh, venue de l'espace. Et ils vont aller réveiller leur pote Boomer euh, pour lui parler de cette mystérieuse transmission.
0: C'est ça. Alors là, à ce moment-là, on découvre que Boomer est un pro des communications. Oui. Intéressant.
1: Euh, oui. Ça sort de
0: nulle part. Hein.
1: Ouais, Red. On n'a
0: jamais trop vu s'occuper de ça.
1: Non, non, c'est clair. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Mais bon, en même, temps, gens...
0: en même temps, Sheba est prof d'école.
1: Euh, non, ça, c'était Athéna.
0: Athéna est prof d'école. Ouais. Pardon.
1: Pourquoi euh, pas bon, bah,
0: Pourquoi ouais. pas Boomer a, a aussi une, dans, une botte cachée. Une botte ouais. secrète, pardon. Ouais, ouais, bref, pourquoi pas Admettons. Mm. Alors, euh, dans, cette, euh, dans cette captation de son, grâce au rayon Gamma, ils arrivent à obtenir un message. Ou un message... Ouais. Euh, C'est pas pour eux, hein. C'est un truc qui non. se trimballe dans l'espace et puis ils le captent,
1: quoi. C'est
0: ça. Ils disent... Euh, Est-ce qu'on est qu sait ce qu Oui, si, on sait ce qu'ils disent, mais tu te souviens de ce qu'ils
1: disent Est-ce non, je m'en voilà. souviens pas exactement. C'est euh, c'est on c'est des morceaux de transmission entre entre une base et des vaisseaux. Parce qu'on apprendra qu'à la fin de l'épisode de quoi il s'agit vraiment. Hein. Mais euh, là, on a que des bribes, donc on on n'a pas vraiment le contexte quoi.
0: C'est pas juste un message écrit. Hein, on a une petite vidéo avec.
1: Euh, ouais, ouais, la vidéo, elle est très, très, très brouillée. Mais oui, effectivement, il mm. y, a, y a... En fait, il y a de l'audio, il y a un peu de vidéo, euh, et il y a... Euh, ouais, ouais. C'est mélangé avec
0: de la neige sur l'écran. On voit voilà, quelques couleurs, ça. on distingue un truc, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Ouais, quoi. on
1: voit pas bien, ouais. Mm.
0: Ouais, c'est ça. Alors, euh, moi, quand j'ai vu ça, je me suis demandé si vraiment euh, on pouvait communiquer grâce aux rayons gamma et, et aux aux ondes gamma, enfin, ça m'a paru un petit peu bizarre. Mmh. Euh, alors, je ne sais pas si je peux répondre non, on ne peut pas. Ça ne marche pas comme ça. Mmh. Peut-être que si et que j'ai pas su trouver. Mais de manière générale, les, ray les rayons gamma, c'est ce qu'on utilise pour... Euh, décrire ce qui se passe un peu dans notre cerveau quoi c'est euh, quand tu tapes rayon gamma sur internet la première ouais. chose que tu sur laquelle tu tombes c'est relaxation du cerveau d'accord alors il te diffuse pendant 30 minutes ou une heure des ondes et des sons qui sont soi-disant sur cette fréquence gamma mmh. et qui est censée ouais' censée te relaxer en fait chaque euh, onde alors euh, onde, gamma, bêta, je sais pas quoi, delta, je sais pas quoi, euh, correspond à mmh. à une. Il euh, va y en avoir une qui va être pour ta concentration. Il y en avait une, il y en a une pour ta relaxation. Il y en a une pour ton éveil. Il y en a une pour ton sommeil. Il y en a une. Enfin, bref, voilà. Bon, je sais pas trop si c'est vraiment fondé tout ça, quoi. Mais en, ouais, bon, okay. tu sauras. Le gamma, c'est pour te relaxer. Et puis, il y a également euh, le rayon gamma, qui est un, un puissant rayon qui désinfecte, qui détruit. Euh, euh, apparemment, ils utilisent ce genre de choses aussi pour désinfecter le matériel médical. Je sais pas quoi. Oui, pour
1: stériliser, ouais, en fait, plus précisément. C'est ouais, je... ce que je
0: t'avais montré.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et, et effectivement, euh, euh, dans le passé, euh, il, il m'est arrivé euh, plusieurs fois d'être euh, confronté à, 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 différent, à différentes techniques de stérilisation de, de matériel médical. Et c'est vrai que ça m'est revenu, euh, par rapport à la vidéo que tu m'avais transmise, que ça pouvait également se faire avec des, avec des ondes ouais, gamma. Ouais. ouais.
0: ouais. donc c'est pour ça que je ne sais pas vraiment si on peut communiquer avec des ondes gamma. Je bah, j'ai euh, pas ouais. l'impression...
1: Bon. Ça sert pas du tout à ça.
0: Après, ils ont peut-être voulu euh, changer de mot, parce que onde Hersienne c'était peut-être un petit peu trop euh, classique, admettons. Bah
1: ouais, en tout cas, pense, quoi qu'il en soit, pense,
0: euh, ouais. la plupart du temps, les vaisseaux entre eux... Enfin, les vaisseaux... Euh, les navettes spatiales, celles qu'on connaît, quoi, hein, pas celles des séries, quoi. Oui,
1: les nôtres. Euh, ouais,
0: Communique par ouais. euh, les ondes airsiennes tout bêtement, quoi, la radio. Quoi, hein
1: ouais. Ouais, ouais. Et tout on fait. peut
0: encore à l'heure actuelle, euh, si on s'organise bien et si on a le matériel, euh, mm. entendre des communications entre les, les stations qui sont encore euh, en orbite autour de, de la Terre. Euh, oui. Ouais ouais, excellent. il y a d'ailleurs un programme euh, je, donc je suis je suis euh, rapidement tombée sur ça en cherchant justement comment ils se communiquaient. Euh, c'est un programme qui s'appelle mmh. Aris et tu peux capter la radio de l'USS, C'est organisé. Donc il le prévoit et c'est un programme qui fait des échanges entre les écoles et l'ISS. Donc ouais ouais, ah, il, il prévoit des créneaux et quand euh, l'ISS passe au-dessus de l'école, ou je sais pas où, pour qu'il puisse capter les ondes, l'école a tout le système mmh. pour pouvoir euh, communiquer avec euh, l'ISS et pour pouvoir poser des questions, peut-être, je sais pas quoi, une vingtaine, il me semble. Enfin, je crois que c'est limité, le nombre de questions. Et euh, il ouais, question. y en a un qui qui répond. Voilà Et, et comme ça, régulièrement, c'est c'est dans le programme avec euh, les différents pays alors,
1: okay, ouais, super donc, sympa. Euh,
0: quand il y a ces moments d'échange, eh ben, si tu as mmh. le bon équipement, tu peux aussi, toi, euh, écouter. Je ne pense pas que tu, tu ne peux pas participer, mais tu peux écouter euh, avec l'équipement. Et du coup, j'ai vu également des gens qui euh, essayaient... Euh, avec un, un Tokyo Walkie, ils bricolaient l'antenne et tout ah. le bordel et ils arrivaient à capter des ah bah trucs. Oui. Et il fallait tel Toki, avec telle antenne, telle fréquence. Enfin, ceux qui émettent et ceux qui reçoivent. Voilà. Il y avait aussi euh, des anciens fans de radio et de radio libre avec des grandes antennes. Ah. Là, ouais. c'est, là, c'était plus du tout Excellent. du matériel Tokyo Walkie trafiqué, quoi. Et donc, il disait que c'était mmh. bien euh, des ondes aériennes pour communiquer, quoi. Euh, avais... alors, j'avais noté, euh, ils envoient les signaux en VHF et le retour se fait en UHF. Voilà, ceux
1: qui savent ils sont. Moi,
0: je, euh, voilà, moi je le dis, c'est tout. <rire>
1: <rire> ok, je sais, je suis pas sûr, je crois que VHF c'est Very High Frequency et UHF c'est Ultra High Frequency. Ouais, c'est possible,
0: hein. c'était 145 euh... Hertz pour euh, la VHF et 435 pour la... Mégahertz. Mégahertz, oh pardon, j'ai dit quoi
1: Hertz, c'est pas grave, hein, c'est pas... Ouais, ouais, pardon, non <rire> mais en plus
0: c'est bien euh, notifié de cette façon-là, c'est bien écrit de cette façon-là, bref, mmh. ce, voilà, c'était juste pour... Euh, je me suis arrêté sur ce truc euh, des ondes gamma et mmh. j'ai pas réussi à être convaincu. Et j'ai cherché et je, je suis toujours pas plus convaincu. Mais peut-être <rire> okay. mais peut-être vraiment que je me trompe. Auquel cas dites-le moi, expliquez-moi.
1: Ouais, la, la transmission d'informations par onde gamma est-ce que ça existe moi j'ai vraiment pas l'impression que ça existe hein. mmh. je pense qu'ils l'ont utilisé ce mot parce que ça faisait science-fiction tu vois mais euh... mais bon peut-être ouais. peut-être qu'on se trompe okay. peut-être qu'on
0: se trompe après euh, je demande pas forcément à ce que tout soit nickel et que tout soit euh, réel éducatif fondé mmh. quand je regarde un truc de SF mais bon, tu vois, dans les épisodes précédents, comme tu disais, il y avait une partie dans l'épisode double où euh, on s'adressait aux enfants ouais. sur la tranche de 19-20 heures. Ouais, ouais. On voulait un côté éducatif. Bon, bah, à un moment donné, si tu fais des épisodes qui sont à peu près plausibles, euh, fais-le tout le temps, quoi.
1: <rire> C'est pas faux.
0: Qu'on <rire> sache. Parce que ça veut dire que moi, euh, si à un moment donné, euh, dans les premiers épisodes, je me dis... Ouais, ok, ils sont réglo avec euh, la partie scientifique et euh, je me laisse aller à croire euh, dans dans ce de la fin que c'est vrai. Bah, j'intègre des de, mmh. des erreurs.
1: Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais franchement, dans la série bon. originale, il y a il y a beaucoup de conneries scientifiques. Ouais. Vraiment. Donc Nota
0: bien que là, on soit d'accord, ça va pas mettre ma vie en péril. <rire> non. Pense, Techniquement, je si je dois euh, choisir, ah, je sais pas, j'hésite, je prends des je prends des ondes herciennes ou je prends des je prends des ondes gamma je pense que ce, ce duel <rire> ne va pas beaucoup m'arriver dans ma vie donc ça va je, vrai. je me mets pas trop en danger mmh. mais euh, voilà oui ouais, ouais. donc comme aller chercher si c'est vrai ou pas vrai hein, c'est ça m'est pas vraiment utile dans <rire> la vie mais bon c'est pas grave voilà j'aime bien j'aime bien savoir
1: ok non euh, mais donc, vraiment vraiment il y a beaucoup de bêtises dans cette série je pense que l'une des pires et qui revient dans pas mal d'épisodes c'est euh, ouais. souvent avec les chasseurs Viper c'est que euh, ils parlent souvent de carburant et qu'ils risquent d'être à court de carburant et que s'ils sont à court de carburant ils s'arrêtent tu vois il s'arrête au milieu de l'espace, ce qui est une connerie monumentale, parce que dans l'espace, vu qu'il n'y a pas de frottement, il suffit d'une impulsion initiale, et après tu continues, toujours oui. dans la même direction, et voilà quoi. Et d'ailleurs, tu pas besoin de cramer du carburant en permanence. Absolument. Euh, voilà. Il suffit
0: simplement de s'appeler Georges Clooney et d'avoir un extincteur. <rire> Exactement.
1: <rire> très jolie joli référence mais euh, qui pour le coup euh, fait très bien le lien avec euh, ce que tu viens de raconter et les ondes Ertienne puisqu'il y a une super scène euh, dans Gravity où euh, elle communique oui à un moment avec quelqu'un sur Terre mais il parle pas la même langue
0: mmh. ouais ouais.
1: et c'est sûr que c'est par ondes que cette scène, je trouve c'est une scène magnifique et déchirante hein. c'est une des plus belles scènes du film euh, ah mais moi Gravity
0: j'ai pleuré euh... ouais j'ai pleuré au moins deux fois, peut-être okay.
1: trois. Non, oh, je comprends. C'est très, très, très bon film.
0: Mais refermons cette parenthèse si tu veux ouais. et continuons.
1: D'accord. Alors, euh, donc, euh, après avoir décodé ce. ce ce semblant de message. Euh, ils savent pas trop ce que c'est ni d'où ça vient. Euh, donc Apollo, Starbucks et Shiba, nos trois pilotes intrépides, euh, partent euh, dans le cadran de l'espace. Euh, ben euh, D'où vient la transmission, en fait, pour essayer de comprendre euh, qui euh, qui a bien pu l'envoyer. Et là, bon, ils inspectent vite fait trois planètes et ils découvrent un base star des Silons euh, qui était caché derrière une des planètes. Donc ils foutent le camp vite fait, ils retournent sur le Galactica. Ils en informent Adama, et là, Adama va prendre une décision très intéressante. Pour la première fois depuis le début de la série, il ne veut pas fuir, il veut... Il veut se le faire, il veut défoncer un best-star, mais c'est vrai, il veut, franchement, et pour une fois, les silons, euh, donc les silons qui font leur grand retour dans la série, sauf que quand même un sacré moment qu'on les a pas vus, euh, et ben, les silons, ne les ont pas encore repérés, donc Adama, il a l'avantage, il a un battle star, euh, il a l'avantage tactique, et pour une fois, au lieu de fuir, il dit « non, j'en ai marre, cette fois, on se les fait, on les allume, on y va ». Et ça, bah, on va peut-être s'arrêter un instant là-dessus parce que je trouve que c'est un changement super intéressant et, et bienvenu, je trouve. Euh... Oui, oui, parce qu'on se dit qu'est-ce
0: qu'il fait, pourquoi, pourquoi là, qu'est-ce qui fait qu'il attaque, quoi C'est vrai. Euh, bon, alors déjà, c'est l'épisode 24, c'est le dernier, on le sait, donc il peut ouais. y aller.
1: <rire> c'est pas faux.
0: Bah, peut-être que la raison n'est pas plus... Euh... À creuser que ça, hein, mais mm. admettons qu'on la creuse.
1: Je ne sais pas si quand ils l'ont tourné, ils savaient que c'était le dernier, tu vois. C'est mm. juste le truc que je ne suis pas sûr. Sur... Je ne pense pas. Hein, encore ouais. que. Il y avait peut-être déjà je des bruits pas. de couloir. Ouais.
0: <rire> des bruits de couloir de vaisseau.
1: Mm. Oui. Euh,
0: peut-être que c'était un vaisseau petit ah c'est non, non. un plus petit que d'habitude ah, ah
1: non, pas du tout. Ah non non, c'est un Baystar, hein. c'est le même que le même style de vaisseau que euh, le commandeur Kane voulait attaquer et que Adama avait dit non pas question, euh, non non. Euh, bon alors Kane il voulait en attaquer deux. D'ailleurs ils, ils, ils y font une petite référence là dans cet épisode là. Euh, et Adama il le dit et Kane il voulait en attaquer deux. Là il y en a que un. Et on peut y aller. On aura le dessus. Ça passe mmh, avec un battle star. Mmh. On peut défoncer un base star. Mais non, non, il n'est pas du tout plus petit ou ni rien. C'est juste que bah, oui.
0: peut-être qu'il a réfléchi et que il était finalement, il s'est senti un peu. Euh un Petit peu con quand ils l'ont pas fait avec Kane, et puis euh, là, du coup, il se dit euh, Allez, j'ai raté le coche l'autre coup, cette fois-ci, mmh.
1: je le raterai pas. Mais, mais du coup, tout le discours qui tenait à Kane dans le genre Oui, mais je peux pas abandonner la flotte parce que si jamais on est détruit, la flotte reste sans défense, machin, machin, et eh ben il devient quoi ce discours mmh mmh. Ouais, ah, non, mais, là, mais...
0: mais attends. <rire> Ne pars pas en inquisition contre moi. Hein. Mais c'est pas contre toi du tout. Si je me sens agressée. <rire> Mais il faut pas.
1: <rire> je ne sais pas, tu t'es mis dans la, dans la posture des scénaristes. Alors je me suis dit, je m'adressais à toi comme si tu étais une scénariste. Alors explique-moi ce bordel. Ouais, bah
0: j'aurais été scénariste, je peut-être pas fait comme ça. Ah bon <rire> Et puis tu sais pas ce que c'est, toi, d'écrire sous pression. On nous a donné le truc à faire mercredi, il faut le rendre vendredi. Tu as une idée de ce que je ressens
1: Non. Je me rends pas bon. du tout compte. <rire> Excellent. Bon, bonne réponse, je suppose. Euh, non, mais on ne sait rien. On n'est pas dans le secret, effectivement, des, des scénaristes. Mais moi, je trouve qu'en tant que spectateur de la série, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, oui. Ils fuient depuis le début. Et là, ils disent, merde, cette fois, on y va. Et c'est nous qui avons le dessus. Alors, autant en profiter. Eh ben, ça fait un putain de bien. Vraiment. Et puis, ça se tient, hein. Et ça marche, ouais ouais, c'est pas choquant ouais. quand il le dit, franchement, ça fait plaisir, bon déjà t'as l'acteur, hein, la façon dont il le joue, Adama, je le trouve absolument parfait, il arrive à convaincre tout le monde, euh... et ça marche quoi, hein. euh, la, la, la scène fonctionne super bien avec ça, mais, mais vraiment il y a un côté exutoire, où on se dit, ah putain, enfin, on arrête de faire que fuir, 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 et là, cette fois, on attaque ah c'est 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 cool enfin, je veux dire ça veut aussi dire qu'il va y avoir une bataille spatiale bon ça c'est peut-être que que moi que ça intéresse <rire> en soi oui mais oui. quelque part hein
0: ah bah, intéressant
1: bon non ça fait du bien c'est un épisode qui fait du bien euh, du coup ce qui va se passer c'est que Cassiope et Shiba euh, elles par contre elles sont pas folles de joie euh, ah oui, ah non, mais j'ai oublié, j'ai oublié un détail. Oh là là, voilà, oh je raconte n'importe
0: quoi. Un paragraphe même. Ouais, j'ai oublié un
1: paragraphe. Euh. Ah oui, ok. <rire> ok. Donc, euh, oui. Adama veut attaquer, ok, mais Apollo, lui, il veut même aller un peu plus loin. Parce que pour donner l'avantage au Galactica, dans cette bataille, Apollo, lui, il veut euh, détruire les scanners du Base Star, mais ça, tu peux le faire que depuis l'intérieur du Base Star. Or, ils ont toujours le Raider Silon de Baltar, celui dans lequel il avait essayé de s'enfuir quelques épisodes plus tôt. Donc, ils vont utiliser ça pour s'introduire à l'intérieur du Base Star ennemi. C'est une super idée c'est une
0: super idée, c'est le principe du cheval de Troie.
1: Exactement, et c'est encore une fois une référence effectivement euh, mythologique. Encore une référence mythologique, il y en a plein de toute façon dans Battlestar Galactica. Mais ouais, ouais, tout à fait. Oui, c'est le principe du cheval de Troie, mais qui est voilà, ça tombe vraiment à point nommé quoi. Euh, ils ont le Raider, il faut aller détruire un truc, on peut le faire que de l'intérieur, et ben on y va quoi. Et, et Adama est d'accord, mais à une condition. Seulement si Baltar leur donne les indications suffisamment précises pour qu'ils puissent localiser le centre de contrôle parce que Starbucks euh, enfin Apollo compte sur les souvenirs de Starbucks parce que Starbucks avait déjà été capturé une fois euh, mais Starbucks il dit ouais ouais mais oh, 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 c'est pas comme si on m'avait fait visiter le truc quoi hein donc non il faut demander à Baltar et on va proposer à Baltar en échange de sa liberté, euh, alors la liberté dans ce cas ça veut dire qu'on va larguer Baltar sur une planète isolée. <rire> euh, voilà. En échange de ça, on lui demande de coopérer. Ce que ce que Baltar voit venir hein, dans la scène, j'adore la scène, euh, la confrontation entre Baltar et Adama parce qu'on sent que Baltar est sur la défensive et puis au bout de deux phrases, il comprend qu'Adama a besoin de quelque chose. Euh, et là, il va négocier. Mais euh,
0: euh... Ouais, je, sais, je je me demande pourquoi est-ce qu'ils veulent négocier avec Baltar. Je mm. est-ce qu'on peut lui faire confiance
1: Alors clairement non. <rire> Et, mais pourtant, c'est leur seul espoir dans ce cas. C'est un ouais, peu ça non. qui.
0: Ouais, 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 ouais. Non, mais de, de toute façon, mais Baltar qui dit qu'il va pas donner les mauvaises indications.
1: Mais qu'est-ce que ça lui apporterait à Baltar, en fait, de faire ça Parce que il reste prisonnier sur Galactica, lui. Ouais. il n'y a pas vraiment d'échappatoire pour Baltar en fait soit il reste prisonnier s'il ne donne pas les bonnes infos les bonnes coordonnées et ben il reste prisonnier sur le Galactica mais s'il euh, aide la mission et que Starbuck et Apollo reviennent et ben là, on le largue euh, sur une planète en plus il a réussi à négocier euh, le fait qu'on lui laisse un petit moyen de communication euh, pour euh, éventuellement appeler au secours un jour un vaisseau qui passerait par là quoi. ce qui n'était pas <rire> prévu à la base non, il a... ils sont gentils. Ouais, c'est pas faux qu'ils sont gentils, mais je trouve que le deal est pas mal, dans le sens où Mathieu oui, oui, oui. a vraiment quelque chose à y gagner, pour le coup.
0: Non, non, mais c'est une très bonne façon scénaristique euh, d'expliquer comment, Ap euh, comment Apollo peut euh, venir à l'intérieur du, du vaisseau. Ah, et oui. pas euh, y aller à tâtons euh, défoncer 56 longs parce que alors là ça serait pas crédible
1: ouais tout à fait tu
0: vois
1: ouais, mais, okay. mais je trouve que cet épisode est vraiment particulièrement bien construit parce qu'il utilise des éléments des épisodes précédents en fait euh, vraiment il y a plein de mentions il y a les mentions à Kane, il y a les mentions à, au fait que, que Starbuck avait déjà été capturé il y a les mentions, euh, voilà, on réutilise le Raider euh, utilisé par Baltar euh, en fait, pour une fois, on a, on a l'impression qu'il y a un épisode qui est vraiment dans une belle suite logique, euh, mm -hmm. et qui est bien mm -hmm. construit, tu vois. Alors que la plupart des épisodes précédents, à chaque fois, c'était une situation complètement nouvelle, qui tenait pas trop compte de ce qui s'était passé avant, quoi.
0: Ouais, ouais, il s'applique pour la clôture, quoi.
1: Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Je trouve que c'est un des mieux écrits, euh, de la saison, ouais, clairement. Et donc, ce que je disais avant, trop tôt, euh, c'est que Cassiope et Shiba, elles sont pas jouasses. Euh, elles sont vraiment pas contentes de voir leurs mecs qui partent cette, pour cette mission qui est clairement euh, quand même un petit peu présentée comme une mission pas loin de suicide hein, parce que ils ont quand même assez peu de chances ils vont à deux euh, s'introduire dans un base star un Baystar. dans stars, la gueule du loup quoi hein. bah, ah oui complètement un Baystar c'est l'équivalent d'un battle star euh, chez les gentils hein, c'est-à-dire que ils sont deux à l'intérieur du plus gros vaisseau des méchants euh... ouais mais c'est pas n'importe qui
0: donc ils ont des chances, ah oui, mais ben je ça, comprends oui. que leur copine soit un petit peu stressée.
1: Alors copine. D'ailleurs,
0: que se passe-t-il avec Sheba
1: Eh ben ouais, justement, on, on, on a pris un petit raccourci en la qualifiant de copine parce que jusqu'ici c'était pas encore évident, évident. Mais il euh, y a une scène que j'aime beaucoup. De euh, toute façon, il y a les deux. Hein. Il va y avoir d'un côté Starbuck et Cassiope Mais bon, eux, leur relation, elle est, euh, on la suit quasiment depuis le début de la série. Alors que la relation entre Shiba et Apollo, elle était beaucoup moins flagrante jusque-là. Ils étaient collègues. Euh, mais là, Shiba va dévoiler ses vrais sentiments pour Apollo. J'adore cette discussion. J'adore cette discussion. Elle essaie de lui faire comprendre. Elle essaie de lui dire, mec... Réfléchis un peu, quoi. Depuis la mort de Serena, en direct que tu prends toutes les missions à la con, mais oh, je suis là. Est-ce que t'as remarqué que j'étais là Est-ce que t'as remarqué que je me faisais du souci pour toi est-ce que tu as remarqué que le fait qu'on s'accroche aussi régulièrement, euh, ça pourrait dire, vouloir dire quelque chose, en fait Est-ce qu'on se voile pas la face en, justement, en se prenant régulièrement la tête Est-ce qu'on fait pas ça pour masquer nos véritables sentiments l'un pour l'autre et, euh, et voilà. Et, et, et C'est comme si Apollo ne s'en était pas vraiment rendu compte jusque-là, et puis il accepte ce qu'elle lui dit, il réalise qu'elle a raison, en fait, et qu'il ils ont des sentiments l'un pour l'autre et, et ils se l'avouent dans cette scène. J'aime beaucoup ce moment.
0: Oh, t'es mignon.
1: On va nouveau se moquer de moi. Non. Pour, pour une fois, que non. je ne parle pas de bataille spatiale. Hein
0: non, je ne me moque pas de toi, je me, je me moque de l'histoire. Je fais, oh, oh c'est mignon. Ah, D'accord. Oh, si quoi bien. C'est pareil, okay. mais non, je me moque pas de je toi. Pas loin.
1: <rire> ah bon okay. <rire> Dis-moi. Mes excuses. Non, mais non, mais c'est pas ça que je veux. Je veux que je veux que tu me dises ce que toi tu penses de de, de tout ce passage-là, de ce développement inattendu.
0: Moi, je pense que quand on est vraiment bien tendu par tous ces événements, faut se détendre un peu. Euh... <rire> <Excellent>. <rire> 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 euh, D'accord Bon Apollo ça fait un petit moment quand même euh, Qu'il a perdu euh, sa femme euh, Qui a été sa femme euh, Genre une semaine
1: Oui clairement, euh, même pas je crois Mais ouais, c'est une autre ouais, histoire J'ai
0: pas osé dire trois jours parce ouais, Je, ça, je crois que, que c'est plus semaine de mais...
1: <rire> ouais.
0: Trois jours, la rencontre Le mariage, l'enfant Le mmh. mec il est efficace quoi
1: ah, C'est clair Ouais C'est bien <rire>
0: Et, et du coup, ça fait combien de temps qu'elle est morte
1: Alors ça, j'en sais rien du tout. Mais oh, c'était il y a à un peu paquet d'épisodes, quoi. Ouais, voilà. Et ça fait Donc, euh, pff, plus d'une et ça fait presque une vingtaine d'épisodes qu'elle est morte, quoi. C'est bon. Passer bah, à autre chose. Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Non, Alors je moi, je dis à ce moment-là, Apollo. Ouais. Ben Peut-être qu'il a fini sa période de deuil Et ouais. que c'est acceptable au niveau scénaristique Qu'il s'offre une nouvelle histoire d'amour mmh. Du coup c'est pour ça que euh, D'un coup c'est crédible que Sheba euh, Elle n'est pas en train de tenter un rapprochement hein. Elle est en train de lui expliquer qu'il y a une ouverture, que euh, c'est possible et que lui, il aurait dû l'avoir, mais que ça fait un petit moment que ça mijote.
1: Ouais.
0: Donc, euh, tout ne vient pas d'elle, hein, c'est pas euh, ah non, non, pas non. du tout ça. Non, non. Alors, euh, je, je pense que si on suit la façon dont on, euh, la série se déroule, la façon dont la série respecte les codes et... Euh, les codes de, de la bonne société, de ce qu'il faut, de ce qu'il faut pas faire, etc. Ben, Apollo qui est veuf,
1: mm.
0: il n'aurait pas pu tout de suite se retrouver quelqu'un. Ça aurait été presque indécent tu vois, pour le téléspectateur ouais. bien pensant du dimanche soir familial, etc. Euh, donc là, il a fini sa petite période de deuil. Mm. Je pense. C'est mon l'opinion donc euh, et, et la période de deuil est toujours fra fragmentée par plusieurs euh, passages donc euh, dans la première as une espèce de tu, tu peux avoir euh, une façon de réagir un peu borderline euh, hyperactivité euh, dès l'instant qu'il y a une mission suicide tu l'as vu quoi parce ouais, que ouais. t'es en mode j'ai plus rien à perdre j'ai déjà tout perdu mmh. après t'as la période de tristesse que là on n'a pas vraiment vu, mais bon, euh, il n'avait pas trop le temps non plus. Dans la troisième partie, souvent la personne se reconcentre sur elle-même, et c'est à ce moment-là qu'elle commence à pouvoir réimaginer qu'il puisse se passer quelque chose, parce que euh, tant qu'il est en mode euh, « j'ai tout perdu, donc je ne risque plus rien, donc même ma vie ne compte plus », euh, il peut pas se concentrer sur lui et réenvisager quelque chose avec une autre personne. Mmh, Donc une fois qu'il a commencé un petit peu à à se remettre à se remettre, euh, remettre d'aplomb, quoi, et ben là, il arrive la quatrième étape où il peut réenvisager quelque chose. Et je pense qu'on est dans cette quatrième étape. Et c'est c'est elle qui vient le voir en lui disant euh, qu'est-ce que t'en penses, quoi. On est là. Je suis là, euh, t'es là, enfin voilà, tu vois. Mmh. Donc euh, je, je je pense qu'ils ont dû se dire, voilà, c'est bon, quoi. Il a il a été effacé longtemps. Ok, ça se tient. On peut faire un truc comme ça.
1: Okay, Mais ouais, peut-être qu'ils ont même
0: pas forcément pensé. Peut-être que ça s'est déroulé comme ça et qu'ils se sont dit, ah tiens, pourquoi pas. Mais parce que inconsciemment, on a on connaît toutes ces toutes ces étapes, on, on, même si on ne connaît pas tous les détails de ces étapes, on se dit, en général, quelqu'un qui porte euh, euh, la mort de quelqu'un, eh ben, ouais. il, il va lui falloir un, voire deux ans, pour pouvoir un petit peu sortir la tête de l'eau. quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et donc voilà, je pense qu'il qu y a de ça.
1: Ok, ouais. ouais, ouais je, Le je temps était opportun. Oui, oui, il y a le... au niveau de timing, ça fonctionne, mmh. c'est pas choquant, mmh. euh, c'est bien construit, Shiba est là depuis maintenant quelques temps, euh, présente dans la série, hein, je veux dire, euh, ouais. ça marche.
0: Ça fait pas, voilà, ça fait pas, euh... allez c'est le dernier épisode on balance tout.
1: Ouais, c'est pas faux, parce que parce de que toute ça façon... ça a quand
0: même été un peu amené, quoi, était un... ça Voilà. Va, pas... Ils, y... Ils étaient plus ou moins tout le temps euh, ensemble dans l'émission, euh... Elle, n'arrive arrive pas comme ça à brûle pour poids. Et...
1: C'est ça. Euh, parce que de toute façon, il y avait d'autres euh, scénarios, hein, qui avaient été écrits pour d'autres épisodes, qui auraient dû être tournés. Il y avait même, euh, ils commençaient même à bosser sur des scénarios pour la saison 2. Donc, euh, voilà, c'est, vrai, comme tu dis, il, il faut pas penser que ça a été euh, fait parce que, en se disant, ouais, bon, ben, c'est la fin, allez, hop, c'est bon, comme ça, on s'en débarrasse, quoi. Euh, je pense pas, je pense qu'il y avait effectivement une vraie construction et que la relation entre Apollo et Shiba devait continuer d'évoluer euh, dans, dans les épisodes, dans la suite de la série, quoi, dans les épisodes suivants. Euh, ce qui me fait penser à un concept que j'ai oublié de mettre dans les notes de l'émission, mais qu'on peut peut-être aborder maintenant, euh, oui. le concept de Moonlighting. Alors je sais pas si euh, si tu connais ça. Il a pas compris alors. Lapin. <rire> ah non. <rire> ok. Alors. Euh, Pas compris. Moonlighting, c'est euh, <rire> le nom en VO d'une série télévisée américaine euh, qui euh, a existé de 1985 à 1989, euh, qui se nommait Claire de lune en français et dont les personnages principaux étaient interprétés par la belle Sybil Shefford pour le personnage féminin et par un certain Bruce Willis pour le personnage masculin, Bruce Willis, dont on n'a plus jamais entendu parler après. Euh, <rire> et euh, euh, je sais pas, il y a, y a une théorie en tout cas par rapport à cette série, je ne sais pas si tu la connais que je trouve assez intéressante et qui peut s'appliquer à pas mal de séries hein, en vérité et c'est ce qu'on appelle le le le, bah, le du moonlighting c'est-à-dire que de ce que j'en sais j'avoue que j'ai pas complètement vérifié parce que j'ai pas j'ai pas préparé ce truc là mais euh, il me semble avoir déjà entendu que ce qui faisait le le succès une partie du succès de la série c'est que euh, Bruce Willis et Sybil Shefford se tournaient avait beaucoup des ah oui, il avait des cheveux dedans. Dont... T'as jamais regardé C'était pas ça
0: qui faisait le succès de la série.
1: Ah non, c'était pas les cheveux de Bruce Willis qui faisaient le succès de la série. Mais c'était... Lui, il était pas connu avant. C'est En fait, c'est clairement cette série qui l'a fait connaître, hein, lui. Uh, il était, c'était vraiment avant ça, c'était un acteur de seconde zone, quoi. Mais la série est devenue très populaire grâce euh, aux deux personnages principaux, Bruce Willis et Sibyl Shepard, parce qu'ils se tournaient autour, en fait, pendant euh, pendant la série. Et mais tu sais, dans le sens, en se mettant, en s'envoyant des piques, en faisant genre, euh, on se déteste, on se comprend pas, on vit pas dans le même monde. Alors qu'en fait, le public n'attendait qu'une chose, c'est qu'ils se mettent ensemble.
0: Ah oui, d'accord, comme Rick Hunter.
1: Euh, et, euh, ah oui. et sa copine. Ou comme Scully. Et un peu et, comme Scully et, dans et Mulder. ouais Il ouais, y a quelque ouais. chose de ça. Voilà. Ou
0: comme dans... Euh, je suis sûr je peux en trouver plein. Hein.
1: Mais oui, mais c'est un classique. <rire> mais alors justement... Euh, il s'est passé un truc avec la série Claire de Lune, et c'est ça qu'on appelle, je crois, le phénomène moonlighting. C'est que il euh, y a un moment, donc euh, où, où les scénaristes de la série, donc savaient très bien hein, que le public était dans l'attente de ça, et donc il y a un moment dans la série où ils ont pris la décision de les mettre ensemble, et là faire, euh... Bah, ça ne plaît plus, c'est fini. Exactement. et Comme dans
0: une nounou d'enfer.
1: Ah oui, et très bon exemple aussi avec euh, merde, comment il s'appelle, je ne sais plus. Bon, ouais. Moi, mais je ouais. fout, euh. <rire> non, mais fin. <rire> bah, Fran, Fran Fine, mais lui, je sais plus comment il s'appelle. Euh, bref. Moi, mais, je ouais. retrouverai pas, hein, de toute façon. <rire> <c 'est... rire> okay. ok, Mais voilà, c'est. Euh... Je trouve que c'est effectivement, c'est, euh... c'est un phénomène super intéressant. Euh... Et on pourrait croire, en tout cas ici, dans cette, ce dernier épisode de Battlestar Galactica, que euh, bah peut-être que ouais, peut-être que ça aurait pu arriver. Peut-être que l'intérêt pour la série se serait émoussé à partir du moment où euh, Starbuck arrêtait de tourner autour d'autres femmes et que Apollo se mettait définitivement avec Shiba. Peut-être que l'intérêt pour la série aurait pu baisser aussi. Hein. Parce que coeur de, euh, Claire de Lune, c'était dix ans après. Hein, donc, ils avaient peut-être pas encore réalisé euh, que qu'il fallait pas mettre ces personnages ensemble. Il fallait qu'ils continuent à se tourner autour parce que le public reste dans ce cas-là.
0: Ouais, ouais. 65 épisodes, Claire de Lune.
1: Claire de Lune, ouais, ouais, je me, je me referai pas la série.
0: Hein. <rire> <rire> C'est tentant quand même, C'est Bruce Willis, hein. oh bah. Tu sais.
1: Bah, il était. Tu connais il était... mon
0: petit penchant. Ah hein. oh
1: bah oui, je le connais.
0: Bruce Willisien.
1: Bah, il était pas beau. Il avait des cheveux. Il était tout fin. Il se baladait même pas en Marcel. Aucun intérêt.
0: Il cassait pas les nez pour avoir du feu.
1: Non. Non, il faisait pas ça. Pour avoir
0: du feu, s'il vous plaît. Excellent. Tu refais encore une fois ça et t'es mort. Hmm. Bon bref, ne nous égarons pas Ouais euh, Je continue à chercher des couples
1: Il hein. oui, y en a plein <rire> Il y en a plein, franchement Il y en a des tas et des tas et des tas <rire> ouais, tu sais Il pense. y en a un dans Firefly Je pourrais. Il y a, il y a Mal Et je ne sais plus comment elle s'appelle euh, euh, Dans Firefly Mais il y a exactement la même chose euh, Tu peux en trouver Plein, 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 plein. Et peut-être même qu'on sera amené à reparler de ça euh, quand on parlera de la série moderne. Euh... Non, c'est un classique. Ah ben, en,
0: théorie, si... en théorie, la série euh, moderne, enfin moi c'est ce que j'attends de la série moderne, que je mmh. commence seulement à regarder. C'est qu'il y a quand même des ressemblances avec ce qu'on vient de voir.
1: Il oh, y, y en a deux, trois, mais c'est pas y a un Il a toujours des silos oui, il y a toujours, ben oui, <rire> évidemment, toujours <4 rire>
0: des Ouf Et c'est toujours dans l'espace.
1: Mais oui. <rire>
0: Je parle ah, comme ça va, ça, tu me rassures. <rire> Mais
1: le ton de la série, à est quand même sacrément <rire> différent là, euh, okay. même si le concept est le même. <rire> Mais on fera tous les liens avec la série originale. Tu sais. Tous les épisodes, mais là, là, je m'adresse surtout aux auditeurs. Hein. Les épisodes de la série originale qu'on a traité jusqu'ici, incluant celui-ci, n'ont pas été choisis par hasard du tout. Hein. Euh, ils, ils trouveront tous une résonance euh, dans la dans la série réimaginée. Ah, ah non, c'est vraiment, il y a la sélection a pas du tout été faite au hasard. Et tous ceux sur lesquels on est passé plus rapidement, par contre, c'était pas par hasard non plus. Hein. C'est parce que l'intérêt était probablement un peu moins fort et qu'il y avait peut-être aussi moins de résonance avec la série réimaginée.
0: T'es un malin, toi. Hein
1: ah, bah, j'essaie de prévoir un petit peu mon truc. Hein. J'ai un, un plan.
0: T'as un plan <rire> Ouais. ouais Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait ce soir <rire>
1: Mais <rire> non, c'était pas une référence à ce plan-là. C'est
0: pas ça ton plan <rire> Comme tous les soirs, Minus Donc Non, qu'est-ce qu'on oh, fait, Minus <rire> N'importe
1: <quoi. rire> Donc moi, je faisais référence à la phrase qui y a au début de chaque épisode de la série réimaginée où il y a marqué les silons ont écrit par l'homme, ils se sont rebellés, ils ont évolué, et ils ont un plan. <rire> et moi, et moi mais, je dis de la merde. <rire> mais on peut aussi parler de Minus et Cortex, <rire> ça ne dérange pas. On peut faire ce podcast-là aussi, à la place de... qu'est-ce qu'on avait dit <rire>
0: Non, non, je ne suis pas bonne en ça, moi.
1: Non, Minus et Cortex. Ben, je ne sais pas si j'ai tout vu. Je ne sais même non, pas non. si à la fin, ils réalisent ce plan. C'est peut-être peut aussi un je phénomène. Je ne sais pas. De... Par, hein contre, par contre, ouais.
0: j'ai vu la fin d'un animé que je n'avais jamais vu.
1: Tiens, intéressant. Et qu'est-ce que c'est
0: <rire> C'était la vie. Ah, il la était une vie, fois la vie la vie. vie, hmm. vie. D'ailleurs, ils ont changé sur Netflix, c'est pas les bonnes paroles pour le générique. Oh, je, vais les, je vais leur écrire parce que ça va oui. pas du
1: tout. C'est un scandale.
0: Ils ont changé. Hmm. Cette c'était euh, la belle vie qui coule dans nos veines. Oui, exact. Hein, Ils ont changé pour c'est euh, cette belle vie qui s'écoule sereine.
1: Quoi, mais c'est nul.
0: Je me suis dit, ils n'ont pas mis tout le générique, ouais. euh, ou peut-être un autre morceau du générique, je suis allée, enfin bref, eu le temps pour chercher ce genre de conneries. Mais il euh, y a 25, 26 épisodes, donc on a tout regardé, et le dernier épisode, je ne l'avais jamais vu, c'est la mort.
1: Ah, euh, sérieux Putain Ouais. Waouh. Donc... Ok. Euh,
0: alors, je l'ai vu vite fait, puis après, fallait aller à l'école, alors euh, j'ai pas vu la f... j'ai pas vu, mais je vais euh, regarder la... la fin de la fin, si je peux <rire> dire, c'est la fin de la fin, <rire> mais euh, la fin de la vie, ouais. je vous spoil, <rire> la fin de la vie, c'est la mort, Et je suis finalement... désolée de vous
1: spoiler, <rire> <Et rire> est-ce que mais... <rire> c'est si surprenant que ça <rire> Je me pose la question, ouais, <rire>
0: alors, est-ce que, est que je l'ai raté, ou est-ce qu'ils n'ont jamais passé à la télé celui-là, c'est pas possible
1: J'en sais rien, alors là, j'en sais Toi rien. Toi
0: qui nous écoutes tu avais déjà vu « La fin de la vie » <rire> <Dis comme> ça, <rire> Si c'est le cas, dis-le dis-le nous. <rire> Parce que moi, jamais. Pourtant, on les a vus, hein, ces, ces, Ah oui, ces ah, moi j'adorais. Hein.
1: Moi j'ai encore tous Dans les livres. Dans tous les hein. sens. Hein. Moi j'avais tous les bouquins et je disais encore. J'ai toute la collection complète dès était une fois la vie » en bouquins. Mais c'est vrai que les épisodes, je ne peux pas jurer que je les ai tous vus jusqu'à la fin. Hein.
0: Alors, 30, 30, 30 ans après il hum, y a des petites choses qui me font un petit peu euh, hurler hein. Ah oui Autant ah bon dire qu'il faut pas être euh, bedonnant et roux. Hein. Non, oh merde, mmh.
1: sérieux. Ah aïe oui,
0: c'est aïe, aïe aïe tu... aïe, c'est ah ben c'est je sais pas mais euh, il est toujours malade, c'est de sa faute, on lui oui, dit Oui, c'est hein. vrai. Il se lave pas, il mange trop gras. Enfin bref, le pauvre, euh, il en prend plein la gueule hein. Bon, ah bref, ouais. mais fermons cette parenthèse. Voilà, la fin de la vie, c'est la mort, et euh, <rire> vous irez vérifier.
1: <rire> le okay. professeur, le maître,
0: il le dit. <rire> D'accord.
1: Bon. Donc, viens, grosse bataille spatiale. Attends, bataille spatiale. Attends, d'où bataille spatiale Attends, je viens de me rendre compte n'importe quoi. Y a même, la scène suivante, c'est absolument pas une bataille spatiale. <rire> euh, tu essaies de m'arnaquer, là, en fait. Non, euh, non, euh, pas du tout. Tu sais de J'ai fait dérouler le truc,
0: je suis allé trop bas. Un... J'ai pris trop d'élan dans la roulette de la souris. Ah,
1: Pas mal. <rire> euh, je l'excuse. Euh, non, mais je viens de me rendre compte que Minus et Cortex, il y a aussi un phénomène de Moonlighting, en fait, parce que si ça se trouve Minus le jour se taper cortex quoi mais non quelle, quelle <rire> horreur c'est pas du tout ce que j'essaye de dire <rire> mais non ce que j'essaye de dire c'est que le jour où ils arrivent à conquérir le monde et eh ben la série n'a plus aucun intérêt non ah bah c'est pas que l'amour ton truc bah non je pense que ça marche un peu pour tout je suppose ah. j'en sais rien je, je sais pas mais oui bah oui, il y a des, Mais y a des trucs raison. comme ça. Il y a des objectifs qui doivent rester. Bah, un peu comme Battlestar Galactica, tant qu'ils ne trouvent pas la Terre, ils peuvent continuer à faire la série. Une fois qu'ils ont trouvé la Terre, c'est fini, il euh, n'y a plus rien à faire, quoi. Non hein bah Je ne oui. sais pas. J'ai l'impression. Mais tu as raison. Mmh.
0: Tu as raison, tu as raison.
1: Bon. Euh, ouais, Je ne sais pas, je viens de penser à ça. Bref, donc, reprenons.
0: Donc, euh... les couples
1: mythiques des séries télé. Oui.
0: Non, c'était pas ça qu'on.
1: Non, mais on peut. <rire> on pourra le faire, si tu veux. <rire> on pourra faire un hors-série là-dessus. Pourquoi pas. Euh... Donc, j'ai du mal à. Oui, bon, en gros. Euh... Bon, il y, y a le même Jordan. Maxwell.
0: Maxwell. Maxwell. Maxwell, oui. le copain de Fran.
1: Ouais, Maxwell, c'était pas le Majordan non, c'était... Non, 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 ouais, non, ouais, non, Maxwell, ouais, c'est le, c le Maxwell. veuf. Ouais. Mm. Et, euh, et le majeur d'homme, je sais plus comment il s'appelait, mais lui, il était excellent.
0: Ben, je ne sais plus non plus. Ouais. Oh, mais vrai. Maxwell, <rire> il fallait d'abord qu'il fasse toute sa période de veuvage pour pouvoir ben, accepter ça. Fran dans son...
1: Ouais. Tu C'est ça.
0: Et Angela, avec Tony, comment ça se fait qu'elle était toute seule, Angela, d'ailleurs
1: Ça, je me souviens plus, mais oui, c'est vrai, plus. Madame servie. c'était complètement ce principe-là aussi, hein. Ouais. Exact. Mais
0: quand même quand ils se sont mis ensemble il y avait du ça a quand même continué
1: ouais Je me souviens pas je sais pas mes souvenirs sont très vagues mmh. ok bon bref Ok, bon, on a surtout parlé de de Shiba et Apollo, mais il y a à peu près le même genre de discussion entre Cassiope et Starbucks, mais comme tu peux pas les blairer, je suppose qu'on va passer vite là-dessus et euh, <rire> passer <rire> à la suite. <rire> euh... Non, parce que c'est bon, depuis le temps, j'ai compris que tu les détestes. Euh, pourtant, <rire> Starbucks comprend Cassiope. Fais ce qu'elle peut. Non, mais... <rire> ok, bon. Grâce aux indications de Baltar, Apollo et Starbuck arrivent à s'introduire sur le Baystar et ils placent les charges. Alors bon, j'ai passé sur une scène où Boomer leur donne un transmetteur parce que oui, il va y avoir un problème quand ils vont revenir. Ils vont très probablement être suivis par plein d'autres Raiders sinon. Euh, et donc la flotte coloniale. Comment ils vont les reconnaître s'ils doivent dégommer tous les Raiders Il faudra bien qu'ils identifient celui où se trouve Apollo et Starbuck pour pas tirer sur celui-là. Donc Boomer a construit un petit transmetteur pour ça. Et euh, Starbuck dit bon bah au cas où il marche pas, au pire on battra des ailes quoi, mais il mais y aura pas besoin puisqu'il marchera. Bon, et ben donc je reviens au, au Baystar, ils arrivent à placer les charges, évidemment là ça affole un tout petit peu les Silons qui s'énervent, forcément qui leur tirent dessus, ils s'échappent, mais quand ils s'échappent, et ben ils perdent le transmetteur. Quelle horreur. Ah, euh, oui. Bon, mais au moins les indications de Baltar étaient justes. Les...
0: Oui, tout à fait. <rire> tu attends, donc ça veut dire que je dois dire quelque chose. Non, j'attends de savoir si
1: tu as quelque chose à dire à ce sujet, puisque tu as émis des doutes sur Baltar. Alors je ne sais pas, j'essaie de revenir là-dessus. De ah, okay. Une construction logique. <rire> Peut-être qu'il n'y a pas besoin.
0: Ah, mais euh... c'est toi, tu me déconcentres avec toutes tes conneries de couple. Là, j'étais encore en train d'y penser. Euh...
1: Ok. On parlera plus jamais des autres séries qu'on a adorées. <rire> ça n'intéresse personne. Toutes ces histoires du délire euh...
0: <rire> <rire> Il n'y a que moi que ça intéresse. Non, non, mais euh, je, 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 je n'ai pas d'avis sur euh, Baltar. Euh,
1: D'accord. Tant mieux. Non, bah merci pour ce commentaire. Donc, on a ensuite une, une grosse bataille spatiale euh, menée par Boomer. Donc ça, c'est évidemment le meilleur moment de l'épisode. Euh, et effectivement, le Galactica va contourner le Baystar et le détruire, euh, le prendre un petit peu par surprise comme ça. Et puis à la fin, il y a quand même un petit moment de, de flottement où on rappelle tous les Vipers. Euh, mais comment dire... Apollo et Starbucks, eh ben, il manque à l'appel. Euh, C'est-à-dire que Boomer, quand il rentre, parce que Shiba aussi, elle participe à la bataille, forcément, elle est pilote. Oui. Euh, mais quand il rentre sur le Galactica, ils disent Bon, ben, c'est bizarre, on n'a pas de nouvelles d'Apollo de et Starbucks. Et je crois que Boomer, il dit un truc Ouais, mais si ça se trouve, ils sont déjà rentrés, eux, pendant la bataille. Bon, bah, ben, ils rentrent sur le Galactica, et en fait, non.
0: Mm. Mm. Et là, eh, oui. Ouais, là, c'est très bien fait. J'ai trouvé vraiment la, les, la scène et la tension très bien fait.
1: Ouais. Euh... Pour pourtant plus j'y réfléchis, Attends, pas toi. Plus, plus je trouve ça con. Si, j'adore cette scène, mais en vrai, il vaut ouais. mieux pas trop y réfléchir. Parce que toute la bataille est finie, tous les Raiders Silon ont été, ont été ou détruits ou probablement rappelés. Ah ben non, pas rappelés, puisqu'ils ont détruit le Bestar. Donc, a priori, tous détruits. Et puis, il reste un seul Raider Silon qui arrive, qui continue d'aller vers le Galactica. Et là, eux, ils sont devant les écrans, ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est ce Raider Silon qui vient vers nous comme ça Mais qui ça peut bien mm -hmm. être Hein C'est bizarre On va le détruire !» <rire> Et, et, et en fait, en y réfléchissant, c'est un petit peu con, quoi. Je veux dire, c'est forcément Starbucks et Apollo. Euh, alors, est-ce que
0: ton avis ne serait pas biaisé par le fait d'avoir revu cet épisode des tas de fois
1: Oui, ça, c'est très possible. Par contre, mm -mm. c'est ouais, ouais, vrai. Parce non. que
0: bon, oui, tu te, as le doute, bien sûr, c'est évident, mais ça le fait. Non, non, euh, non, non, moi, je, je suis pas aussi dur que toi. Non, pour mais une je. Fois.
1: Là vraiment, je me suis fait l'avocat du diable pour le coup parce que j'aime beaucoup ce moment en vrai. Hein. Je trouve mmh. qu'il fonctionne super bien. Moi, eh ben, à chaque... ben, reste chaque... là-dessus là. Ok. À chaque fois que je vois l'épisode, moi, à chaque fois que je le regarde, je me dis non, non, leur tirez pas dessus. C'est Apollo, c'est Starbucks, je crie devant la télé. Et mais ils ne <rire> le pas. Ok. <rire> euh... Vraiment Mais non. <rire> <rire> Encore que. Je <rire> te voyais déjà.
0: Je <rire> te voyais déjà en train de faire des petits sauts sur ton canapé, les bras gants ouverts. Des... Petits... dis <rire> en train de crier. <rire>
1: <Non>. <rire> Je ne sais pas quoi dire. <rire> Je préfère. Euh, ok. Oui, facile. Bah, si. oh, mais en vrai, je suis pas loin. Mais bon, non, je ne le fais pas. Parce qu'après, sinon, les voisins, ils appellent les flics. Mais, euh, mais voilà. Mais je non, retiens. non,
0: c'est bon, t'es tranquille. Ta voisine, elle ne va pas appeler les flics. Non. Oh, ça m'étonnerait. Vu le style. <rire> je ne crois non. pas trop qu'elle qu voudrait les voir trop près.
1: C'est pas faux. Ah. Pas faux. Nous, on va peut-être pas s'étendre <rire> là-dessus. Mais c'est une information très intéressante pour. Nos auditeurs, en effet. Euh, ok. Donc,
0: joli moment de tension, j'ai marqué.
1: Voilà, absolument. C'est remarque. et Eh bien, le, le dernier bien rider long ouais. il bat des ailes et la boomer, il dit non. Attendez, c'est eux. Ils avaient dit qu'ils feraient ça. Et effectivement, c'était Apollo et Starbuck. Euh, voilà. Et, euh, et donc tout est bien qui finit bien, ils sont accueillis par leurs copines qui sont soulagés, euh, ils sont accueillis en héros, c'est quand même la première fois euh, qu'ils détruisent un Baystar star depuis le début de la série, enfin presque la première fois, il y avait, il y avait Kane qui en avait détruit deux, euh, et puis à la fin du pilote mmh. ils en avaient défoncé un, mais c'était plus avec une astuce, c'était le Baystar star qui s'était craché comme une merde sur la planète, donc ils l'avaient pas détruit eux-mêmes quoi. Mmh. Donc euh, voilà, belle victoire, belle célébration. Et puis on retourne et belle scène, et belle scène ouais, dans l'ensemble, ouais, ouais. Euh, et on retourne euh, donc dans la première, euh, comment, euh, dans le poste d'observation là, euh, sur les mmh. hauteurs de Galactica. Il y a juste Apollo en fait hein, qui y retourne, parce que lui n'a jamais voulu croire que cette transmission était un piège envoyé par les Silons, ce qui est ce que tout le monde pense. Hein. Lui, il oui. se dit non, oui. ça va l'air d'être autre chose.
0: Ouais, il y a peut-être autre chose.
1: Ouais, donc il continue dans l'espoir de rechoper le de message. Ouais. De, de, Mais de le
0: comprendre peut-être ou d'entendre de de quelque chose d'autre. C'est ça. Euh, ou d'avoir un complément ouais. ouais. Mmh. Il Et c'est que euh... peut-être euh, quelque chose de ça peut être un message lointain mmh. comme ça peut être un message du passé.
1: C'est ça, c'est ce qu'ils disent, oui, effectivement, c'est des théories de boomer hein, que c'est un oui. message qui aurait voyagé depuis très longtemps. Ouais. Hum. Euh, et Starbucks vient le chercher euh, en gros en lui disant Allez, euh, viens, vieux, il euh, y a une cérémonie de récompense là. Je crois qu'ils veulent nous donner des récompenses. Viens et, euh, et ils s'en vont sur un bon mot de Starbucks qui dit Je t'ai dit qu'ils voulaient nous donner des récompenses. Non, non, en fait, c'était que moi. Bref, <rire> mais euh, et puis là, nous on a la caméra qui va, euh, qui va zoomer sur le moniteur et on voit qu'il y a une transmission, cette fois-ci beaucoup plus claire, euh, qui arrive, et puis on peut reconnaître euh, la mission Apollo 11, en fait, euh, donc qui était la première mission à, qui a réussi à atterrir sur la Lune. C'est ça. Euh, qui a alluni, d'ailleurs, on ne dit pas atterrir, quand c'est une Lune, on dit allunir. Euh, voilà, et on voit le module, euh, et on entend des extraits audio de, de la mission Apollo 11.
0: Moi je trouve ça génial. Hein.
1: Ah c'est excellent, ah oui, ah non mais c'est magnifique, non mais c'est un... un désastre que la série s'arrête là-dessus, quoi, je veux dire... Ah euh... ouais, ben oui. Parce que là, ça, ça repartait... Euh... Parce que c'est la fin, voilà, c'est Battlestar ouais. Galactica, version 78-79, c'est terminé. Et, et mmh. pour moi, je vais donner tout de suite mon avis, mais pour moi, ça se termine sur l'un de mes épisodes préférés et de loin. J'adore cet épisode. Il y a des batailles spatiales, il y a de la tension, il y a de la romance, il y a, il y a des rebondissements, il y a de l'action, il y a plein de choses. J'adore, c'est vraiment un de mes épisodes préférés et de très loin. Quoi.
0: Mais est-ce que ce n'est pas euh, intéressant aussi de s'arrêter sur une bonne note Parce pour que des coup, fois, tu as des oui. séries qui s'arrêtent parce qu'elles s'épuisent ou elles s'essoufflent. C'est vrai. Du coup, des fois, c'est bien de s'arrêter quand tu es tout en haut.
1: Oui, oui, je suis d'accord, mais je pense que c'est pas comme ça que ça a été vu à l'époque. Effectivement, je, <rire> je, je, je reconnais que ça s'arrête sur une note très positive. Ça, c'est cool, mais c'est aussi incroyablement frustrant. Euh, parce que tu te dis que, que la série avait encore des choses à dire. C'est sûr, quoi. Et là, ça s'arrête, il n'y a aucune conclusion de rien, de la recherche de la Terre, de, de, de la guerre contre les Silons, il y a... Voilà, quoi. C'est oui, une bonne chose. En fait, oui. ça marche dans les deux sens. C'est une bonne chose et une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce qu'au moins, ça c'est pas, pas devenu pénible à la fin, mais c'est un crève-cœur, parce que euh, aurais voulu en voir plus, du coup. Oui.
0: Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation bon, non non <rire> Pas... <rire> <sais>. oh, putain. <rire> On ne peut pas dire que ce soit une bonne ou une mauvaise situation. <rire> C'est avant tout une histoire de rencontre. Non. Mais elle va se taire.
1: Mais ça suffit. Ces références sans cesse à des choses qui n'ont rien à voir, ni de près ni de loin. J'essaie d'avoir un débat argumenté, sérieux, adulte.
0: Bah, je t'ai dit moi que c'était des fois bien de s'arrêter comme ça,
1: ah, à mon opinion. Ah ouais, j'aurais même pas droit à. Oh, c'est dommage qu'ils aient pas continué. Que dalle. Pas. Non. Hmm.
0: T'auras pas droit à ça parce que moi je peux pas avoir cet avis là.
1: Non, ok, ouais.
0: Parce que je viens de la découvrir. Ouais. Avec toi, mmh. grâce à toi. Et j'attends la suite que j'ai déjà.
1: Ouais, c'est vrai aussi. Donc, enfin, la suite qui est pas une suite directe, mais oui.
0: Ouais, mais j'ai pas ce sentiment de frustration parce que ouais. je sais que j'ai des épisodes à regarder là. Mmh. Tu vois Ouais, c'est vrai. Euh... Donc. Euh donc ouais non j'ai pas ce sentiment là alors je me dis peut-être qu'une vieille série qui s'arrête comme ça sur un épisode qui est bien fait mmh. ok c'est bien c'est une bonne conclusion finalement quelque à à part oui mmh. euh, et et de, de s'arrêter sur le premier allunissage ouais. dans un, je trouve que c'est je trouve que c'est un super clin d'œil ça peut être euh, voilà ça peut être compris de, de et tas de façons, euh, le futur, ah, le passé, qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de regarder, enfin voilà, tu sais ça, ça me fait un peu penser au, à la planète des singes, ouais. où ce que tu crois être le futur est en fait le passé, euh...
1: ah oui tout à fait, tu mais c'est vrai que, que ça là, peut laisser pour la...
0: penser, euh...
1: ouais, ouais. Bah, pour la première fois on a un repère temporel en fait, on sait ouais que si ce message provient d'un lointain passé, ça veut dire que la série se déroule dans le futur par rapport à, à l'histoire de la Terre. Et c'est vrai que ça, ça jusque-là, c'était pas clair.
0: Et hum. si le message, c'est le présent Ouais. Alors ça voudrait dire que euh, tout ce qui s'est passé, euh, tout ce qui leur est arrivé à au Battlestar et tout ça, Ouais. c'est notre passé à nous d'il y a longtemps
1: c'est possible pas. aussi ouais, Ça ouais, pourrait vrai, vrai.
0: Oh, il oui. faudrait une putain de bonne explication
1: mais <rire> clair. pourquoi pas mais c'était un peu la base sur laquelle avait travaillé Glenn Larson hein, tout au début, euh, de dire que euh, les. Euh, comment. Euh, tu sais, il y a ce vieux documentaire qu'on avait regardé euh, qui expliquait que tous les, les bâtiments ancestraux dont on n'arrive pas à expliquer l'origine sur Terre venaient ah, en fait oui, d'extraterrestres. <rire> voilà. C'est <rire> Et eh ben euh, ça aurait pu être une aussi une conclusion de Battlestar Galactica de un peu comme dans Stargate de dire que euh, en fait c'était des civilisations extraterrestres qui sont venues sur terre il y a très longtemps euh, pour euh, pour installer la civilisation euh, telle qu'on nous on la connaît aujourd'hui quoi. Ben oui. Mais là avec Apollo 11, il nous donne une indication un peu différente de ça, mais mais comme tu le dis qui peut être interprété de quand même de différentes façons quoi. Mm. Euh, mais c'était euh, ouais. intéressant, en tout cas en plus, d'établir pour la première fois depuis le tout début de la série, d'établir un vrai lien direct avec la vraie Terre en plus, tu vois.
0: Et ça peut être encore une autre troisième théorie. Mmh. Ça peut très bien être le présent pour les deux. Euh, un message, ils sont vraiment en train euh, d'atterrir sur euh, la Lune. Ouais. Et ce qui... Ce que nous on appelle la Terre n'est peut-être pas la Terre que eux ils cherchent. Ouais, c'est vrai. On pourrait être sur une des Terres qu'ils ont croisées, à, euh, enfin le même genre de Terre qu'ils ont croisé avant. Mmh, pourquoi on est, pas? Peut-être que nous on n'est pas dans la bonne Terre, pas la vraie. La... Ouais. Possible aussi.
1: Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, Et mais on ne si serait pas
0: avancé. Euh, c'est possible. On serait pas avancé autant que technologiquement.
1: Mmh. Yeah, Ils y sont
0: bien tombés sur d'autres terres, vous c'était le cas?
1: Oui. Yeah, absolument. Mm -hmm. <rire> ouais.
0: Fin de la série originale.
1: Ouais. Nous euh... quitterons
0: bientôt les années 78 et 79 ouais. pour passer aux années 80 et on va vous réserver un épisode <rire> où on va bien se marrer ah, parce oui. qu'on va traiter la série des années 80. On a un seul épisode, ça suffira. Ah oui, 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 ça mérite hein pas plus, oui, ah ouais, oui. clairement. Tu es d'accord <rire> Clairement. Donc, où, ouais. le, où, le, où le troll sera donc euh, une règle
1: Ah ben, bah, je pense bah, il vaut mieux de toute façon pour survivre, euh, pour ne euh, pour, euh, pour pas devenir euh, cinglé, il vaut mieux. Hein. Ouais, ouais, ouais. D'accord.
0: Où les références euh, seront autorisées
1: Ah, tiens, oh, bah oui, si tu fais les règles, après tout, pourquoi pas <rire> Est-ce que ça changera beaucoup d'habitude Parce que de toute façon, elles n'ont non. jamais vraiment été interdites. <rire> non, vais... mais tu
0: avoueras quand même qu'au euh, fur et à mesure de la série, j'ai été de moins en moins critique quand même.
1: C'est vrai Non, non, mais oui, tout à fait, tout ouais. à fait. Et ça me fait plaisir, pour être franc, parce que j'avoue que ce n'est pas une série facile, facile euh, à voir aujourd'hui, hein, clairement.
0: Ah mmh. le plus dur c'est le pilote, hein. clairement
1: C'est vrai, c'est marrant ça Moi ah, j'ai ouais. pas du tout ce feeling mais c'est intéressant Ouais mais
0: parce que tu connais déjà tous les personnages quoi
1: oh. Ouais ouais
0: Le pilote ouais, okay. d'une heure Que j'ai vu deux fois
1: Deux, deux heures deux heures. Trois. Mmh.
0: Oh, deux heures que j'ai vu Trois fois Ouais. Deux fois toute seule, une troisième fois pour euh, Faire l'épisode Ouais euh, Ouais Je l'ai trouvé costaud quoi <rire> pour remettre tout le monde à sa place et où est-ce qu'on va, quand tu ne sais pas où tu vas, ce n'est pas évident.
1: Ouais. Okay. Et
0: puis, ouais, vers le milieu, ça a commencé à s'atténuer. J'avais mmh. bien tout le monde... Enfin, vers le quatrième, cinquième épisode, j'avais bien tout le monde. Vers le milieu, ça s'est clairement euh, atténué. Et euh, sur la fin, oui, j'ai eu un vrai plaisir à, à regarder... Euh, on va dire euh, vers le peut-être 11, 12 e épisode jusqu'à la fin quoi. où là euh, j'avais plus autant de questions à me poser ouais. sur le pourquoi, du comment, t'es qui toi, d'où tu viens donc euh, déjà c'est déjà t'es plus t'es plus euh... plus zen on va dire quand tu regardes le truc ouais ouais et puis, euh... et puis oui aussi quand même ça prend forme c'est une belle série quoi
1: Ouais, ouais, bah, je suis content, ok. Je suis content que, que ça n'ait pas été trop pénible à regarder euh,
0: non, non. pour toi. Non, non, je... non, non honnêtement, euh, à part le pilote, qui... je te mmh. dis, je pense que c'est aussi parce que je ne savais pas où j'allais. Ouais. Euh, tout le reste, euh, ça allait, quoi. Ok, cool.
1: Cool.
0: Est-ce que tu veux nous dire quel est ton épisode préféré Tu nous as déjà dit que c'était le 24, le dernier, mais...
1: Bah, c'est un de mes épisodes préférés, mais globalement, ce que je préfère, moi, c'est le, le pilote. Le triple épisode pilote. Ah, ouais. Euh, ouais, ouais, clairement. Euh, le double épisode sur Kobol aussi, sur la planète des dieux, euh, donc avec la mort de Serena et tout ça, les pyramides. Et le double épisode avec le Battlestar Pegasus et Kane. Et puis celui-là à la fin. Ça c'est vraiment ce que je considère comme essentiel et incontournable. S'il ne faudrait regarder que certains épisodes, pour moi ce serait ceux-là. Mmh. Voilà.
0: Okay. Euh, As-tu des anecdotes, des moments marquants ou des séquences cachées que tu as envie de nous raconter
1: Alors Avant qu'on passe à autre chose Ouais, j'ai quelques anecdotes. Euh, j'ai quelques anecdotes euh, et je parlerai après des moments que j'ai préférés. Mais euh, par exemple, euh, donc euh, on a Starbuck et Apollo qui s'introduisent à l'intérieur du Baystar des Cylons. Et donc on a plusieurs scènes à l'intérieur du Baystar. Et ben figure-toi que ce qui a été filmé à l'intérieur du Baystar a en fait été filmé à l'intérieur d'un véritable vaisseau spatial, si je peux appeler ça comme ça, de la NASA. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont euh, tourné ça dans le Skylab alors le Skylab c'était la toute première station spatiale euh, américaine euh, qui n'était pas encore internationale, donc l'ancêtre de l'ISS euh euh, ou de la station Mir aussi par exemple, mais ça c'était les Russes. Euh, donc Skylab, c'était la toute première station spatiale qui avait été lancée par la NASA en 1973. Et il existe, euh, en fait, elle, je crois qu'elle a été construite en deux exemplaires. Et il euh, y a notamment une reproduction qui est euh, euh, quelque part aux États-Unis. Et ben, les scènes dans le Bay Star, si long ont été tournées là-dedans, en fait, dans la station spatiale Skylab. Donc c'est ah, super chouette, ouais je trouve ça sympa comme anecdote donc tu vois qu'ils ont un peu amélioré les décors on voit que euh, ils ont tendu euh, des toiles avec euh, des, euh, des extensions de décors, alors ça, ça se voit un petit peu mais je trouve que c'est encore fait plutôt correctement et que en fait si tu veux, ils avaient besoin de décors qui aient l'air de vaisseau spatial, mais avec un design différent du Battlestar Galactica. Euh, et ils ont utilisé un truc existant plutôt que de construire des décors de zéro. C'était moins cher de réutiliser le Skylab et de le maquiller un tout petit peu, quoi. Ce qui est euh, ce qu'ils ont fait.
0: Ouais, c'est une, une bonne idée.
1: Mmh ouais, c'est sympa. Et, et ça fait du coup une double référence à la NASA dans l'épisode, en fait, en plus de la transmission d'Apollo 11 euh, qui a à la fin. Euh, double clin d'œil à la NASA. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Eh bien, il y a le moment où Starbuck, Apollo et Shiba partent inspecter des planètes euh, en Viper. En fait, cette euh, une, une grande partie de cette scène, c'est en fait des scènes coupées d'un autre épisode, mais qu'ils ont réutilisé dans cet épisode. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, j'avais dit que c'était dans le double épisode La Guerre des Dieux, donc avec le comte Iblis. Euh, j'avais parlé de ces scènes coupées euh, qui figuraient normalement tout au début, où effectivement euh, starbucks Shiba, Apollo euh, partaient comme ça et ins inspectaient plusieurs planètes et faisaient mmh. des relevés avant de tomber sur la planète où il y avait le compte Iblis et donc ça, ça avait été coupé et ben ils les ont remis ici et ils ont juste un tout petit peu changé la fin où euh, au lieu de tomber sur la planète avec le compte Iblis ils, ils tombent sur la troisième planète et ils disent ah, oh, il y a un best-star si long qui est caché derrière, vite faisons demi-tour et allons-nous réfugiés sur le Galactica. Mais voilà encore une fois euh, euh, certaines séquences spatiales ont été faites à l'économie puisque c'était des plans qui existaient déjà et qui avaient déjà été tournés mais pour un autre épisode euh, euh, largement des mois avant ça en fait quoi c'est assez marrant euh, après euh, dans cet épisode là on revoit un silon euh, doré au cuivré euh, j'en avais déjà parlé une fois hein, ça c'était euh, euh, sur la euh, le canon de la montagne glacée, le double épisode avec la planète euh, enneigée euh, bon ici le silon euh, doré au cuivré euh, n'a pas de nom dans le script il est simplement appelé commandeur et dans l'épisode de toute façon on, on l'appelle jamais par un nom ou par quoi que ce soit en fait, voilà euh, et qu'est-ce que je peux dire encore Il pourrait que ce soit le seul épisode depuis le tout début de la série qui n'introduise aucun nouveau personnage. C'est euh, peut-être à part à, ouais, à l'exception de l'évasion de Baltar, qui faisait peut-être déjà ça, mais bon. Euh, qui réutilisait des, des, des personnages qui étaient quand même tout frais, euh, donc euh, qu'on venait de d'introduire de, dans la saga, mais euh, voilà. Mais ici, vraiment, y a y a rien de nouveau en fait. Y a un Bay Star, un Battle Star, que des personnages existants et, euh, et une belle confrontation quoi. Et ça marche bien. Voilà. On Merci. peut passer au moment euh, marquant. Il y a des scènes coupées, mais je passe, franchement, je, je fais plus le détail des scènes coupées parce que la okay. majorité des scènes coupées sont de toute façon juste des versions un poil rallongées de ce qu'on voit dans l'épisode. Ah, d'accord, oui, il n'y a rien. Trucs... De... Non, il n'y a oui, rien. Faut... Il oui, n'y oui,
0: ouais. a rien qui nous apprend autre chose, ok. Ouais, ouais. Et je ferai euh, ça pour moment le Moment marquant le... de cet épisode ou de la série?
1: Bah, les deux, si tu veux, tiens, pourquoi pas.
0: Euh, moment marquant de cet épisode, ben, c'est celle qu'on a dit, hein, euh, la, la dernière, euh, le retour, euh, de Apollo Starbucks, que j'ai vraiment bien aimé. Et puis, euh, puis l'idée du, euh, du message venu de la Lune. Non, je trouve ça cool.
1: Ouais.
0: Et l'épisode que j'aurais tendance à préférer, ça va être celui avec les clones.
1: Ah tiens, c'est vrai Sur le, le ouais, canon de je la J'ai bien aimé les clones. Je ne sais ah, pas ouais. si
0: j'ai aimé tout l'épisode, mais j'ai bien aimé les clones en fait. D'accord. <rire> Excellent.
1: Oui, voilà. oh, il y avait des questionnements super intéressants hein, par rapport aux clones. Ça, je suis bien d'accord. Um, ok ouais sympa sympa ben moi les moments que je préfère dans cette euh, dans cet épisode là il oh, y en a deux trois que j'aime beaucoup il euh, y en a un il y a une astuce visuelle à un moment qui me fait beaucoup rire à chaque fois que je vois cet épisode c'est il euh, y a un moment où on est dans l'espace tu sais à chaque fois, bon ça c'est des codes visuels très classiques, hein, mais à chaque fois qu'il y a une scène qui va se passer dans le Galactica, bah d'abord on a un plan sur le Galactica, tu sais, dans l'espace, pour dire attention là on va être dans le Galactica. Et après on voit les scènes qui se passent dans le Galactica. Et et pareil chez les Silons, euh, quand on voit euh, juste avant qu'on voit les Cylons, on a généralement toujours un plan sur un un base star Silon euh, euh, qui est dans l'espace. Et à un moment, on a un plan comme ça, un plan très très serré sur un Baystar silon. Et puis la caméra recule et on se rend compte qu'en fait c'est une maquette qui euh, qui se trouve euh, dans, à l'intérieur du galactica et qui leur permet d'établir leur plan. Et je trouve ça très rigolo. Le plan est très rigolo parce que vraiment au début du plan, on essaie de te faire croire que on va que tu vas voir le Baystar des silons dans l'espace. Et c'est vraiment seulement quand la caméra recule, tu te dis « Ah ben non, tiens, on n'est pas dans l'espace. On est euh, à l'intérieur du Galactica et c'est une maquette. Euh, et c'est évidemment la maquette qu'ils utilisaient pour les plans dans l'espace que là, ils ont été posés dans le décor euh, et qu'ils ont réutilisé, on va dire qu'ils ont un petit peu détourné de son usage initial pour mmh. l'intégrer euh, dans l'épisode. Et je trouve ça très malin et très rigolo. Et je, je souris à chaque fois que je vois cette scène parce que je trouve l'idée... Euh, je trouve l'idée géniale en fait, plutôt que d'utiliser un écran, euh, de devoir créer des choses, je pense que ça a été fait par économie encore une fois, hein. mais plutôt que de devoir euh, créer des projections informatiques sur un écran ou je sais pas quoi, eh ben non, on va chercher la maquette, on la pose au milieu de la pièce et on s'en sert et on l'intègre à l'épisode euh, pour expliquer euh, par où il faut passer, par expliquer euh, euh, les, les défenses qu'il faudra éviter et tout, voilà. Moi, ça me fait sourire à chaque fois. Et oui, bah, euh... c'est une
0: très bonne façon de faire.
1: Hein. Oui, c'est très malin, je, vraiment, je trouve. Et puis, il y a une scène qui me fait rire aussi à chaque fois, c'est quand le, euh, le colonel Thai demande à Cassiope, mais au fait, qu'est-ce que vous faisiez là-haut, euh, dans, dans cette partie-là, et où Cassiope lui ah. dit, oh, bah, voyons, colonel Thai. Et elle arrive presque à le gêner, sans oui. répondre à sa question. En fait, c'est lui qui est gêné, <rire> alors que... Euh, Parce que t'sais...
0: lui, il connaissait déjà la réponse.
1: Bah, bien sûr <rire>
0: Enfin, il s'attendait Mais... à une réponse pire que le ben, que ça. la
1: réalité. Et, et peut-être, et, et il essayait peut-être de mettre Cassiopée en difficulté. Euh, et en fait, c'est lui qui se retrouve euh, un peu pris au dépourvu. Quoi Ça me fait, ça me fait bien rire à chaque fois. Franchement, le Colonel Tai dans cette série originale, euh, bon, c'est pas vraiment le même Colonel Tai que dans la série réimaginée, hein, clairement. Mais oui, c'est euh... ce que je
0: vois hein, parce que j'ai ouais. commencé
1: mais euh, mais il y a, y a vraiment beaucoup de scènes comiques parce que c'est un personnage qui est très sérieux et ils l'ont utilisé euh, quelques fois pour des, pour des petites scènes comiques et je trouve que ça marche du feu de Dieu à chaque fois en fait parce qu'on s'y attend pas du tout de ce personnage qui est hyper sérieux euh, et euh, ouais ça marche super bien quoi donc euh, voilà. Et après, on les
0: comparera euh... après dans le quand ah on bah oui. sera en train d'attaquer la, la nouvelle la nouvelle série.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Ah, Dis-moi. Alors je tiens à informer les gens qui nous écoutent, mm -hmm. nos auditeurs euh, qu'on adore et qu'on aime. Ouais. Et Jérôme vous a harcelé à... et vous a torturé avec ses questions.
1: <rire> oui.
0: Donc je trouve que c'est normal que cette fois-ci, ce soit à moi de poser les questions. Tout à fait. Hein On va okay. te les poser. Je dis on, parce que je mets euh, les gens que tu as torturés avec tes questions avec moi. Ah ouais On va essayer de te les poser euh, les questions à la con. <rire> les
1: questions à la con. Ça commence bien.
0: Ça question à un point, question à deux points, question à trois points. Chez vous, okay. pas d'indice. <rire> <qu 'on> <rire> eu... Techniquement, ce pas possible. Non, c'est pas <rire>
1: possible. Bon, donc je suppose que c'est le moment de l'interro. C'est ça. Jingle l'interro. C'est parti, je t'écoute.
0: Alors, j'en ai six. Quoi Non,
1: attends, <rire> c'est pas Oui, parce qu'à
0: chaque question, 1, 2, 3, il y a une question subsidiaire.
1: Oh la vache, putain, ça va être... Ok, ok.
0: Question numéro 1, facile. C'est le moment
1: où je vais me ridiculiser.
0: Non, 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 non. Vas-y. Moi, probablement, mais ça c'est <rire> normal. Toi, peut-être
1: pas. Je sais pas.
0: Quel je est le cru. nom du père, présumé, de Starbucks
1: Alors, c'est euh, Caméléon.
0: Voilà, question subsidiaire. Oui, sa couleur de cheveux <rire> Qu'est-ce
1: que c'est que cette question euh, Gris Est-ce que tu es sûr Pas à 100%, mais je crois... <rire> tu vois Fred Astaire était quand même assez vieux. Donc... <rire> je crois qu'il avait les cheveux gris, ouais.
0: C'est bon, c'était les questions faciles.
1: Ok, j'avoue.
0: C'était la va. question facile.
1: Ah, d'accord double question en fait, t'as complètement contourné le règlement le règlement, le règlement, le règlement le règlement, ah oui, un règlement établi par la Fédération Unie des Planètes
0: <rire> je me marre de ce que j'ai écrit, mon dieu
1: ah bon, je sais pas si c'est bon signe je suis curieux
0: non, c'est la garde je la garde une euh, question okay. numéro 2. Mmh. Euh, qu'est-ce qui remplaçait lors de l'annulation des épisodes du Battlestar Galactica le dimanche soir, qu'est-ce qui remplaçait cette émission Tu as dit Alors, que plusieurs fois, ça avait été annulé le dimanche
1: soir. Oh, oh la vache Ça, j'en ai aucune foutue idée. Je sais quelle série a remplacé Battlestar une fois que Battlestar Galactica a été annulée. Ça, je le sais, parce que j'ai prévu de l'aborder dans un des prochains épisodes d'Historica. Mais par contre, qu'est-ce qui remplaçait sur la fin de la saison quand il y avait des trous je n'en ai aucune idée ni de près ni de loin je sais voilà. pas du tout elle, mais, en fait. elle, mais en fait, voilà. par mais contre, c'est ben là que, que truc, je suis hein. un petit peu surpris. Parce que c'est que ça, je suis pas sûr que ce soit dans le règlement en fait. Est-ce que le but des questions, c'est pas de poser des questions dont on connaît soi-même la réponse Je sais pas, hein. peut-être que je me trompe. Je sais pas, est-ce que. Est-ce que. T'as pas l'impression. bruit. Est-ce que. D'abuser un tout petit peu Est-ce euh... que tu serais pas en
0: train de me poser une question là
1: Okay. Oh la vache, c'est dur Ok, ok, bon, je dis rien, j'accepte les règles. Je l'ai trouvé vachement bien cette question
0: pendant que tu étais en train de parler, en fait. Donc je l'ai noté, ah, ouais. mais ouais. je ne peux pas faire des recherches pendant qu'on est en train bah, d'enregistrer.
1: En oui, je pense d'ailleurs je... que ce sont des
0: recherches qui sont beaucoup trop complexes.
1: Ah oh, putain, ouais, c'est clair, ça c'est dur, quoi. Je verrai, si je tombe sur l'info, je la mentionnerai peut-être dans un historica, mais vraiment, cette info-là, je ne l'ai pas du tout, quoi. Donc, euh, est-ce que tu veux une
0: question subsidiaire pour oh, donner une avec, réponse avec à choix. une question numéro 2 <rire> Vu qu'on n'a pas la réponse de la première <rire>
1: question. <rire> <rire> non, ça
0: s'annonce bien, oui. <rire> <rire> ok. <rire> Attends, je, je récapitule. <rire> C'est ridicule. Je prie. Donc, je fais une question numéro 2 à oui. la question 2 puisqu'on n'a pas la première réponse de la question 2. Voilà. Mm -hmm. C'est bon, celui-là
1: Oui, ouais, moi je suis bon, je suis,
0: je crois Ok, donc c'est une vraie question uh -huh. Et t'as intérêt d'avoir les réponses Puisque moi ah bon euh, Je crois pas que je les ai Oh mais
1: non, mais, mais c'est pas comme ça que ça marche C'est un
0: scandale <rire> Ouais mais parce que je savais Que tu les aurais Alors. Euh, <rire> oui, pas
1: bah, visiblement, non
0: <rire> oh, Celle-là, elle était dure hein. Je l'ai trouvée en cours de route, elle était dure Je suis d'accord avec
1: ouais, toi. Okay.
0: Quels sont les différents Réalisateur pour les voilà, épisodes ça. qui ne sont pas faits par Belisario. Oh putain
1: De tête bah. <rire> Allez, de tête, <rire> je vais te dire ce que je me souviens.
0: Oui, ça, euh, je sais que tu le sais.
1: Il y a Richard Cola qui avait fait, euh, par exemple, le triple épisode pilote, en tout cas en, en grande partie. Il euh, y avait. Euh, y avait. Alors, tu te souviens, on avait bien rigolé là-dessus. Il y avait Christian Naibai 2. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est pour ça que je me souviens de son nom. Hein. Là, ici, c'est Donald Bellisario. Ouais, j'en ai trois, quoi. C'est pas lourd. Eh, lourd c'est hein. très
0: très bien. C'est très très bien. Je pense que ceux qui nous écoutent n'en ont pas autant. Ouais, Et possible. si déjà ils en ont un, bravo à vous. Ok. Vraiment.
1: Intéressante question.
0: Et okay. c'est pas des questions trop trop cons, quand même. Non, ça va.
1: Ouais. Rassure-moi,
0: je fais l'endouille, mais les
1: questions sont pas trop cons quand même. Ah non, c'est des vraies connaissances, pour le coup, pointues là, sur la série. Hein, et maintenant, et... question
0: visuelle, que tout le monde est capable de répondre. Ah. À laquelle, pardon, tout le monde est capable de répondre. Ouais. Si tu as vu l'épisode 24, la main de Dieu si. Ouais. of God. <rire> <rire> Diffusé le 29 avril
1: 79.
0: Oh, oh mais <rire> Et si tu t'es pas endormi avant la fin, car mmh. c'est vraiment dans la toute première scène, même ah. les extraits du début, ceux que je regarde pas parce que je ferme les yeux pour pas qu'on me ah. spoile. Bref, question. Qui voit-on descendre de l'échelle lors des quelques images présentées au tout début de l'épisode 24 il y a un tube, un tunnel, ouais, ouais. et une échelle en métal.
1: Je qui crois que je sais descend ouais, dans je, ce tunnel.
0: Je... Est-ce que tu t'en souviens
1: Mais en fait, y a... ouais, j'ai un doute parce qu'il y a plusieurs plans. Eh oui. Et ouais. Attention, et ce n'est pas, pas, pas le plan
0: du Battlestar.
1: Ah, ouais, C'est pas. J'ai envie Alors, de dire le silon. Très bien. Très, ouais. très bonne réponse. Semble... De quelle
0: couleur est ce silon
1: C'est le silon doré. Hein.
0: Voilà, c'est le silon ouais, plus vrai.
1: C'est bien ce qui me semblait. Ouais.
0: Bravo, respect. <rire> okay. T'as pas regardé une huitième fois cet épisode pour rien
1: tu as la question numéro 3,
0: Exactement. numéro 1 de la question 3, parce qu'il y a une, ah question, oui. subsidiaire, Bien une sûr. question subsidiaire, une question subsidiaire dernière dont tu as la réponse, quel ah est, bon. est le plus gros défaut de Jean-Claude Quoi <rire> Mais ça suffit les références <rire> Tu as la réponse, tu le sais
1: Putain, le pire c'est que tu me l'as fait, c'était quoi déjà Tu me l'as fait avant l'enregistrement <rire> Et putain, je sais plus maintenant. Le plus gros défaut de Jean-Claude, c'est que c'est un égoïste. Non, c'est pas oui ça. C'est ça. ça.
0: ça On mettra le lien pour ceux qui veulent avoir la. Ré... Non, demandez-moi sur Twitter, je vous enverrai le. Il doit y avoir un même pour ça d'ailleurs. Comme ça, je vous, vous, vous enverrai cette, cette blague qui, qui n'est pas compréhensible que par Draven et moi.
1: Normalement, non, tous les gens d'une certaine génération. Sauf si...
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sauf <rire> si ton âge est compris entre, entre 0 et 30 ans. Tu ne comprendras Ouais, c'est ouais, peut peut-être plus. Bref, chaud, là, hein. bon. en tout cas, bravo. Tu as répondu <rire> à mes trois questions de façon pertinente.
1: Enfin, pas à toutes, mais oui. oui J'ai essayé.
0: <rire> c'est
1: dur de faire des questions. Ah, sans déconner, je... Et, et voilà, je fais mon peu... mm. <rire> C'était un petit peu l'idée, tiens, je voulais savoir qu'est-ce ouais, oui. que, que en pensais. Hein, C'est dur, il faut en trouver trois pour chaque épisode. Hein. Bonjour. Pendant euh... qu'on
0: enregistre, parce qu'on a oublié de le faire avant.
1: Oui, alors ça, par contre, moi, j'ai jamais eu ce problème.
0: <rire> ah, je me tape sur les doigts parce que je le savais, en plus, c'était mon idée. Non, oui, mais. Tout à
1: fait. Je te jure. Bref. Tout à fait. Ben après, euh... si tu veux le refaire, tu le refais quand tu veux. On a, on a suffisamment d'épisodes qui nous attendent pour le refaire.
0: Oui, si tu, veux le, tu devrais préciser, si tu veux le refaire bien, on le refera bien <rire> quand tu voudras.
1: Ok, peut-être aussi, oui. En tout Ça cas, marche. je
0: pensais pas que tu allais trouver le silon cuivré.
1: Si si parce que je vois le plan et je trouve l'image magnifique. Euh, oui et eh ben je, je me suis arrêtée dessus bien.
0: oui c'est très joli hein, ça fait ouais. très, euh... ouais, ouais.
1: Mais ouais. j'ai eu peur j'ai eu peur d'une question piège parce que je suis à peu près sûr qu'on voit aussi Apollo et Starbuck qui descendent à un moment de cette même échelle et je me suis dit mince mince mince. Je sais pas mince, si c'est -ce sur a la a même
0: échelle. Ah oui si plus ah, tard. Ah
1: si c'est la même mais c'est plus oui, tard. Ouais.
0: Plus tard là j'ai vraiment ouais. dit dans la dans, les, dans la toute première ah, oui, c'est vrai. vraiment les premières scènes.
1: C'est vrai. que En tout cas
0: félicitations es pointu sur euh, cette série et c'est pas pour rien que t'en as fait un podcast ah. et que tu... et, okay. et merci, merci euh... de m'y faire participer parce que je me marre vraiment bien
1: ok, tant mieux, c'est aussi l'idée faut surtout jamais en...
0: rater l'occasion de pouvoir avoir l'air con <rire> en public et tu m'offres ah. ça, alors vraiment merci <rire> non.
1: ça, ça c'est pas le but hein. c'est pas ah. moi qui te pousse à faire des références <rire> à des tas de trucs qui n'ont strictement <rire> rien à voir <rire>
0: Oh là là. Donc, est-ce bon. que je continue Est-ce que je peux conclure Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire
1: euh, Non, moi c'est bon. Euh, non, non, je, je, je t'en prie, conclue, conclue.
0: Alors, conclusion un peu spéciale, puisque nous finissons là euh, la série de 78. Donc, on, je vais en profiter pour euh, faire une petite aparté à nos auditeurs, poditeurs ce que vous voulez. Vous vous appelez comme vous voulez, vous nous écoutez et ça nous fait super plaisir. Donc merci à tous ceux qui, qui nous suivent depuis le début, à ceux qui nous ont rejoints au cours des publications, à ceux qui se sont rematé la vieille série, mmh. bravo C'est vrai. Euh, ceux qui partagent nos épisodes, euh, qui les commentent, aussi bien que ce soit sur Twitter, sur Facebook sur Instagram parce qu'apparemment on a un compte Instagram et euh... oh, ah bah. <rire> j'aime bien oh, j'aime bien te taquiner je sais qu'il qu y en a un. je sais que tu es partout
1: oui je suis partout je suis omniprésent je suis omniscient
0: <rire> tu, es... tu es sur Google Plus <rire> non
1: ça n'existe plus <rire> Mais sinon ouais, j'aurais probablement créé un compte ouais. c'est vrai
0: euh, voilà c'est vrai <rire> donc moi je suis présente uniquement sur Twitter mm.
1: Parce
0: que chaque euh, plateforme est réservée à une occupation particulière Et Twitter c'est le podcast pour moi en ouais. tout cas mm. Donc j'avais envie de remercier tous, toutes ces petites personnes euh, que j'apprécie Et avec qui je discute avec plaisir Alors euh, ça va prendre un petit peu de temps Merci mm. et euh, je vais vous citer Donc je veux dire merci à Papy Geek, à Walter Proof à David, euh, David Harlock, Benjir, Nico de Nico Réagi, Caroline, Caroline, Dani, donc euh, Tani Gucci, ouais. Jécode et son mari Triteur. Mister ouais. Tritter. Je ne sais pas comment on dit. Triter.
1: Mais Tritter. Ouais. Il n'a pas changé, c'est pas Monsieur 3 ou, ou je ne sais plus si c'est l'ancien ou le nouveau pseudo. Mais enfin, il y, le... y a les deux, quoi.
0: Rémi 2D mm -hmm. Rémi 2D, c'est le mec qui fait le truc sur Star Trek.
1: Ouais, Star Trek pour les nuls, ouais, ouais, ouais. très sympa.
0: Ouais, ouais. je vais très commencer très cool. à lui mettre. Docteur Zayus, c'est pas ouais. le mec qui fait le truc sur les singes.
1: Si, je crois. On
0: ne va pas <rire> tous les faire, hein. <rire> Ça va être long. Okay. <rire> oui. <rire> Mad Hakim
1: Ouais
0: C'est le mec qui m'a dit d'aller voir Expense
1: <rire> Bah ouais J'arrête 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 C'est très bien The
0: Expense Ouais il faut que je m'y mette euh, Cédric LJ mm. Narguilet Anna ouais. Benz Anna Ben Anas Ben Anas
1: euh,
0: Ben Ouais Franck Alias Pedro Le Mondo
1: <rire> Tout à fait, Frankie, je te salue parce que je sais oui. que lui, euh, comme quelques-uns que tu as déjà cités, il hein, euh, y a quelques transfuges de mes autres podcasts donc, euh, wow. euh, euh, qui viennent de 24 fps ou de choses comme ça. Donc euh, merci pour votre confiance et merci de me, de me suivre aussi dans cette aventure-là.
0: Cornoc Douard, ouais. Elidio Snow, Astrobal, Nico Silk. Ouais. Alors pourquoi j'ai écrit Vidéo Chasseur
1: alors ça, je ne sais pas. Il <rire> n'y a que toi qui le sais. Tu sais que tu me fais régulièrement des trucs comme ça. Hein que tu écris des trucs que toi seul peux comprendre. Et au moment où on le relit, tu me dis pourquoi j'ai écrit ça. Et moi, à ce moment-là, je me mords les doigts <rire> de ne pas t'avoir posé la question plus tôt. Parce que je sais que je n'aurai jamais la réponse. Jamais. <rire> bon bah euh, Donc, merci Nico, Nico Silk, euh... tu, <rire> si, tu si, nous as envoyé si. une vidéo avec des chasseurs peut-être, je <rire> ne sais pas, je trouve ça très étrange mais... <rire> Ou c'est peut-être pas le genre de chasseur que je crois, je ne sais pas. Il y a le bon chasseur, il y a de mauvais chasseurs C'était pas celle-là. Ouais, en que tu es, es en train de
0: faire des références, oh, là, je suis contente. C'est un peu... Bon bah Nico si tu nous écoutes, euh, euh, explique-moi pourquoi j'ai écrit ça. Euh, Nicolas Martin de France Culture.
1: Ouais, tout à fait.
0: Voilà, <rire> si tu nous écoutes, je m'excuse.
1: <rire>
0: je suis pas sûr d'avoir euh, le niveau. Euh... Bref, on, on s'en fout. On s'en fout, euh, ouais. fout de moi, on s'en fout de moi, c'est ça que je veux dire. Pierre Durdo, David. Ouais. Hugo de Confession d'histoire.
1: Absolument, salut Hugo.
0: Voilà. Félix Piet, Je ouais. du dragon. Greg Pigeon. Mmh. Olivier, et la VHS du mercredi. Oui. C'est toi qui as rajouté la VHS du mercredi euh,
1: Oui, absolument.
0: Je connais pas.
1: Bah, C'est un podcast, figure-toi. Euh, D'accord. Euh, que je connais pas encore très très bien là au moment où on enregistre cet épisode, mais, euh, mais je vais m'intéresser à eux. Et en plus, ils m'ont dit qu'ils comptent faire euh, un épisode consacré à Battlestar Galactica. Donc Ça me fait très plaisir et euh, je ne manquerai pas d'en reparler euh, ah, euh, ouais. quand ce sera effectif.
0: Voilà, faudra me le dire quand ça sortira, je serai curieuse d'écouter. Mm -hmm. euh, je te laisse continuer parce que je pense que la suite, c'est toi qui as écrit ouais. euh, les noms de ces personnes qui nous ont
1: liké, euh, bah, retweeté, voilà. ou
0: mentionné, ou, voilà, ou commenté. Euh, ouais, voilà,
1: donc euh, de, de, des gens qu
0: que je mets euh, bien au chaud, dans un petit coin de mon cœur.
1: Ok. Monsieur, c'est euh, vrai. Donc... Ouais, mais je sais que c'est vrai. Il euh, y a Ivy qui est la marraine de l'émission, euh, donc que j'ai mentionné dès l'épisode pilote, puisque ce, cette idée de podcast est née d'une discussion avec elle. Mmh. Et euh, je sais qu'elle, qu'elle like, qu'elle parfois elle commente aussi certaines publications.
0: Couturière de cosplay, hein, il me semble.
1: Absolument. Ah oui, 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 et puis euh, attention, hein, euh, et attention les cosplay. Hein, c'est magnifique ce qu'elle fait. J'avais pu voir ça de près. C'était impressionnant. Euh, qui j'avais noté encore Willem Horn évidemment du podcast Hyperdrive consacré à cette toute petite franchise qu'est Star Wars comparé à Battlestar Galactica <rire> euh, on a Gwen alors Gwen ça fait Très longtemps qu'on se connaît euh, et, euh, et je suis très content qu'elle soit fan de Battlestar Galactica parce qu'on s'est connu sur le web il y a très longtemps euh, sur un forum consacré à Albator et on va dire à toutes les œuvres autour de Albator et, euh, et je suis très content de savoir que Gwen euh, ben euh, voilà est fan de Battlestar et qu'elle a priori se régale en, en nous écoutant. Euh, j'ai noté aussi Valérie du podcast tu aimes les films d'horreur il y a James et Fay, on les a déjà mentionnés mais quand même, James et Faye, de Geek en Série il euh, y a Kyle Reese également, pareil, hein, qui me suit depuis très longtemps et euh, qui est super fan de Battlestar Galactica a priori. Donc euh, voilà, on échange aussi de temps en temps à ce sujet. Et puis il y a toute une bande de euh, euh, d'adeptes de, de Facebook euh, qui euh, like très régulièrement les publications. Alors j'ai noté Maëlys, Guillaume, Mathieu, Arnald, Martin, Yannick, Marcin, Fabuloso Loco ou Dallan ou encore Sam Bt. Euh, voilà. Euh, bon, quand il y avait des noms de famille, je les ai enlevés. Hein, C'est pour ça que j'ai mis que les prénoms. Mais euh, euh, voilà. Et euh, j'ai également été fouillé euh, les commentaires et les notes qu'on avait sur iTunes. Et là, j'ai pu trouver euh, de très belles notes et de très beaux commentaires de la part de Arakin et de Home Cineman ainsi que de David Harlock qu'on a déjà mentionné tout à l'heure, alias. Oh Kenshiro David, je suis partout. Ah David il est absolument partout alors lui c'est clair ouais lui euh, Twitter Facebook Instagram il like partout il commente partout euh, il est génial euh, donc euh, vraiment c'est voilà c'est super sympa Je m'excuse je tiens vraiment à m'excuser si on a oublié des gens c'est possible On a essayé de faire une euh, liste comme ça de, de, de tous les gens avec qui on interagit il se peut qu'il en manque quelques-uns euh, mais vraiment, euh, merci, merci pour tous les échanges, merci pour les likes, les partages, tout ça, c'est vraiment chouette. Et en plus, euh, euh, bon là, il y a encore deux, trois épisodes où on va rester dans les années 70-80, mais le podcast va pas tarder à, à quand même à aller vers ce que tout le monde attend, et je le sais très bien, <rire> à savoir la série réimaginée des années 2000. Donc, euh, continuez de partager. <rire> continuer de, 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 de faire connaître Galactifrack parce que c'est euh, c'est maintenant qu'on va je pense euh, commencer à toucher euh, ouais. euh, le plus encore plus de, de gens quoi et mais malgré tout ça et tu l'as déjà mentionné tout à l'heure moi j'ai un respect incroyable pour les gens qui ont décidé de regarder la série originale euh, grâce au podcast en fait euh, pour pouvoir suivre nos, nos premiers épisodes donc ça c'est ça ça me touche beaucoup parce que je pensais pas, je pensais pas que ça irait jusque là, mais euh, c'est vraiment chouette. Merci, voilà, merci à tous, merci pour tout ça, merci, merci. Voilà.
0: <rire> ouais, euh, je serai, je, je serai toujours, euh, comment je dirais Je serai toujours plus touchée par un commentaire que par une quantité d'audience donc mmh, du coup ouais. euh, chaque personne qui vient euh, parler j'essaye de répondre j'essaye de voilà je suis toujours euh, plus attentive à ce genre de choses mais moi ouais, je ne suis pas fait. sur Facebook pour Galactifrac
1: Ouais, Mais tu vois, il y a des noms qui me reviennent en plus là que j'ai oublié, genre, genre Dark Linux, euh, sur Twitter. Y en, a, en fait, il y en a plein, je me rends compte. Euh, j'ai très mal préparé cette liste. Ah, mais c'est pas noms.
0: grave, du coup, tu les gardes pour la prochaine fois.
1: Ouais, peut-être, peut-être, effectivement, ouais. on pourra faire ça.
0: Donc, ce que vous faites, si, vous, si Draven vous a oublié mmh.
1: <rire> Bien sûr, tout 93, est de sa faute. <rire> Parce que, bien sûr,
0: tout est de sa faute.
1: Arthur, ah, vous lui...
0: Vous allez l'engueuler et comme ça on répare au prochain.
1: Avant Tigwen, Chipo qui, qui, qui fait des, des créations visuelles incroyables sur téléphone mobile, comment j'ai pu oublier tous ces gens en fait Marion, Watch Me Die, uh, uh, Kimi the Jelly, uh, Archange71, uh, Keizak. Uh, j'ai préparé ça n'importe comment en fait. Sur, on a oublié un paquet de gens <rire> Mais ah. bon. Nurse Inside, euh, Philippe Guinette, euh, ouais, euh, Non, j'en ai vraiment oublié un paquet, en fait, sur, euh, sur Twitter. Bon. bon.
0: On leur fait des bisous.
1: On leur fait Comment des bisous dans tous les cas, ouais, vraiment, euh, merci. Merci, quoi. Merci de nous suivre. Dark Mood, putain, il y en a tellement... Vous êtes tellement nombreux, en fait. C est, c est, le problème, c'est qu'à un moment, il faut commencer à remonter salement loin pour... Euh, pour pouvoir relever tous les noms, quoi. C'est pour ça. Vraiment, je m'excuse pour tous ceux qu'on peut, qu'on a pu oublier, quoi. C'est, euh, c'est pas évident à faire, mais en tout cas, vous êtes inclus euh, dans les, dans les, dans les remerciements. Hein. Ça, c'est sûr. Céline Leray, Ariok, ou Arioche, mmh. je sais pas comment on dit. Euh, John, Oriane Velten, Pff, Ouais, vous êtes tellement nombreux, en fait, c'est, c'est dingue. Euh, voilà. Bon, bref, donc. C'est consciemment que je sais qu'on en a oublié déjà plein, mais ouais. vraiment, vous faites partie des remerciements. Xavier Peltange, je te rends compte qu'on n'a pas remercié Xavier Peltange. N'importe quoi. Xavier, quoi. Ouais, Xavier, non, mais vraiment, quoi. N'importe quoi. Alice Satori, c'est incroyable. <rire> Bref. Non, mais il y <rire> Donc, en a euh, trois, cette Laurent Prastour, liste... Fabrice Noélo, <rire> Noéo, pardon, Loïc, Tibériance. Putain, mais oh. j'ai vraiment, vraiment, vraiment préparé ça comme une merde. Oxor. Ok bon je vais arrêter là euh, Parce que je pense que plus je remonte Plus j'en trouverai c'est sûr
0: ben, Alors tu as des circonstances C'est que euh, moi je t'ai dit ça serait bien qu'on fasse ça pour le dernier épisode mm -hmm. Mais quand je t'ai dit ça On avait déjà quand même bien attaqué euh, oui. La diffusion des épisodes Donc effectivement euh, on a pris là où on était et on n'a pas remonté peut-être aussi loin que ce que tu es en train de le faire là. Euh, dans tous les cas, merci à tous, c'est une super aventure, on, on la ouais. continue et, euh, et du coup on va se quitter là-dessus, on ne va pas faire des remerciements à chaque épisode parce qu'on sait non. que euh, ça peut paraître long, donc c'est pour ça qu'on a tout mis là
1: ouais, et qu'on le refera pas même, forcément à chaque fois. Même Destroyed Lolo <rire> <rire> parce que je continue de remonter là moi hein. ouais je vois et, bien c'est pour ça que je te laissais du euh, temps euh, il fait plein de <coughs> commentaires souvent comment je peux m'oublier quoi enfin, voilà.
0: alors le podcast Galactifrac fait partie du label Chose. il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android que vous avez choisi d'installer sur votre téléphone et c'est sur ces bons mots et ces remerciements qu'on va se quitter. On va se dire au revoir, à bientôt pour une nouvelle génération de séries, celle des années 80, puis une nouvelle encore, celle des années 2000 passées. Et vous retrouverez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr. Et sinon ben voilà, suivez-nous sur Twitter, sur Facebook sur Instagram, il met plein de photos de lui, de Raben, pour du contenu Ouf. supplémentaire avec <rire> un lien... Quoi.
1: Euh, avec du oui, contenu mais...
0: supplémentaire en lien avec cet épisode. Ouais. C'est important de rappeler que le contenu supplémentaire est en lien avec cet épisode, parce que sinon qu'est-ce qu'on y mettrait
1: comme <rire> contenu supplémentaire si ce n'était pas en lien fois, avec cet épisode mais non, des fois, je mets plein important. de trucs qui n'ont rien à voir avec l'épisode. Je mets des arts, des cosplays, euh, juste Aussi, des photos... C'est en des lien, acteurs. toujours. Pas toujours, en vrai. Non, non, pas toujours. Des sur fois, Instagram que... ou
0: pas sur. Parce que laisse-moi un petit peu les comptes. Oui. Moi, je vais t'en mettre du lien qui est pas toujours en rapport avec non, le non, contenu. Attends.
1: attends, non, non. <rire> non, non, non. Ça reste en rapport non. avec Battlestar Galactica. Hein.
0: Ah, j'ai cru que t'allais dire non, 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 les comptes restent dans mes mains.
1: <rire> non, non, je peux te partager les comptes, mais bon. je... Non, j'ai ouais. pas envie. Ouais.
0: Non, j'ai pas... Enfin, pas envie. Enfin, j'ai pas envie. C'est ton job. C'est mon
1: job, ouais. Non, yes. ça ça me plaît bien, moi j'ai je un challenge aussi de poster comme ça régulièrement du contenu euh, euh, qui vous fait réagir, qui vous plaît. Euh, voilà quoi, c'est chouette. Merci Panzer Divisionen d'ailleurs. <rire> Merci Space Sporn. Mm -hmm. Tous ces gens que je continue. De, <rire> oui, de, de tu, tu non, remontes, mais...
0: tu remontes. Je vois bien, ah, je ouais, vois non, mais bien. J arrête.
1: J arrête. Voilà, donc mais on mais va euh,
0: retrouver euh, Draven pendant qu'il est en train de, de remonter le temps. Non, on va retrouver Draven dans le podcast de 24 FPS. FPS. Ouais. C'est euh, un petit peu dur là, euh, ça fait longtemps qu'on enregistre. Oui, oui. On te retrouvera également dans Art et Frac, le podcast ouais. où on te demande de fermer ta gueule.
1: C'est ça, c'est vrai. <rire> <rire> non, Moi,
0: vous vrai. me retrouvez dans Une fille, un podcast. Et, mmh. et puis, c'est tout en ce moment.
1: Ok. Et, et... ton compte Twitter, qu'est-ce que c'est
0: Mon compte Twitter
1: mmh.
0: euh, Alors, c'est KI k R-I-N-E, ça va, je gagne du temps T'as as retrouvé des autres personnes
1: Non, mais j'ai dit que j'arrêtais. Ah <rire> J'arrête bon, bon, bah,
0: de meubler, allez, salut euh,
1: Ok. <rire> <rire> Donc, moi, c'est Draven, at Draven ah, sur Twitter. Dors, ouais, salut Bon, ben, salut Ça,
0: <rire>
1: ça s'écrit <rire> D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Ouais,
0: Julien, les beaucoup mieux que toi.
1: Donc, ça, c'était une, <rire> une dédicace aux, aux auditeurs de 24 FPS. Et. Euh, <rire> <rire> Et voilà, je doute que ce soit vrai, d'ailleurs. Eh euh, ben, bah, il les pèle euh,
0: vachement moins bien que toi, de toute façon, parce que je crois qu'il ah, fait des fautes euh, dans les lettres. Mais euh, si vous n'avez oui, pas possible. écouté le dernier épisode de 24 FPL, vous pouvez pas comprendre.
1: Ouais, le, le dernier... Euh, ouais, bah il y
0: aura une ellipse euh, temporelle, ils se débrouille Oui,
1: parce que là, oui, parce Seuls que... Seuls les vrais savent. Ok, bon, ça va être compliqué. <rire> ok, je même plus. Je suis fatigué aussi. Euh, merci tout le monde. Merci, il faut bientôt. conclure. Allez Allez Au, au revoir.
0: revoir, on les laisse tranquilles, on les laisse en dormir. Revoir. Enfin, nous, on va dormir en tout cas.
1: Ah oui, là, on va dormir. <rire> Ciao, bonne nuit.
0: Bonne nuit